0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Amigos Podcast. Se você não me conhece, eu sou o Chico. E eu sou o Felipe. E aí, tudo certo? Tudo certo, e você?
1: Eu tô bem. E você, Rafa, tudo certo? Eu tô bem, não tem mais
0: microfone. Né? É. Roubaram seu... Ah. ah, é verdade, eu levei o microfone do Rafa. Calma, tem outro, Tem <risos> outro? Tem outro <risos> microfone por aí, mano. Deve estar tá guardado. É,
1: tá guardado. Depois você põe aí pra você... Pra você <risos> Foi mal, eu, eu levei. Só o Felipe pra fazer isso, né? Mano, o meu, o meu foi de base, mano. Eu tive que levar pra casa.
0: É, pelo menos você não vai usar a desculpa de sempre hoje, né? O que? Que você esqueceu porque você tem TDAH. Não, eu esqueci que eu levei realmente. <risos> né? <risos> Bom, antes de começar, vamos falar dos nossos patrocinadores? Vammonos. Quem que é o nosso primeiro patrocinador?
1: É a ClickIn. Pra você que, que é pra você que não sabe quem é cliquin, é a maior e a melhor plataforma de seguros online. Você que tá precisando renovar o seguro do seu carro, ou até fazer um seguro de vida, de carro e até de celular, entra lá na Clickin e confere. Tudo em 10 vezes, sem juros. Eles vão cobrir qualquer oferta que você tiver no mercado, desde que ela seja verídica, obviamente. E se você for trocar uma ideia lá com
0: eles, por favor, fala que veio pela gente. Ajude quem apoia ou entre amigos. Certo. Certo. E fora aquilo aqui, nós temos também a Fricô, que é a fabricante do primeiro odorizador sanitário do Brasil. Então, se você, assim como a maioria de nós, faz aquele número 2 que não é agradável, e eu hum, tenho hum. certeza que não é... Não, ninguém faz pintura, velho. Utiliza... Né, o problema não é nem a pintura, né? É o, o narizinho, né? <risos> Verdade. A não ser que você não sinta cheiros, então é bom você utilizar o Fricô. Você dá cinco borrifadas no vaso sanitário antes de utilizar... E ele vai bloquear os mausadores provenientes da sua obra de arte. Certo? Certo, quase. Além do... free... <risos> 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 Foi mal quase derrubei a TV aqui. Além do fricor tem também o Free Wipes, que é um lenço antisséptico umedecido pra você fazer a higienização de superfícies do corpo. Não é um lenço umedecido pra você usar junto com o número 2. Tem também o Kizu, que é para aliviar o mau hálito E tem também o Freebyte, que é para aliviar a picada de mosquito.
1: Exato. Você que vai para o BGS hum. nessa semana,
0: usa o Kizu antes de falar com os streamers. A galera agradece.
1: <risos> agradecemos. É. agradecemos
0: E é isso. O QR Code está na tela. O link está na descrição, tanto da Clickin como da Fricô. Se você quiser conhecer um pouco mais os nossos patrocinadores, apoiar quem apoia a gente, que é muito importante, não se esqueça. E com o nosso cupom, que é o Enter Amigos Tudo Junto, você tem direito a 25% de desconto nos itens únicos do site, certo? Certo. E hoje a gente tá aqui com quem?
1: Hoje nós estamos aqui com o Pedro Box, mais conhecido <risos> como Pedro Caixa. <risos> Todo mundo mete essa. Fúter box, fúter Box. <risos> Peter Box, mano. Ô, da hora, velho. Você deveria, tipo, realmente abraçar isso daí. Eu acho que eu vou. Eu vou pegar o nome Peter Box também. Eu vou... Mano, eu acho da hora, velho. Isso, já, já registra, mano. E aí, mano, tudo bom? Tudo bom, valeu. Beleza, velho. Obrigado por ter vindo aí.
2: Eu que agradeço o convite, valeu, pessoal.
1: E hoje nós vamos falar de várias coisas do mundo nerd. Você que é nerdola, assim como eu, você vai gostar do papo de hoje, certo, Chico?
0: Espero que sim, né? Não, vai gostar lá. A sua intenção gostar, é que mano.
1: gostem. <risos> mano, <risos> mano, nós que é nerdola, a gente só gosta de falar de coisas assim, mano. Não tem, não tem erro. É tipo o tiozão do, do boteco que gosta de falar de futebol. Eu? Não, não tem erro, mano. É só você falar, você já ganhou o cara. Entendeu? Nerdola é assim. Nerdola é facinho. E sai umas quatro horas de papo fácil. Facinho, você é louco. Mano, Só... Pedro
0: Caixa é seu nome mesmo? Caixa é sobrenome ou é um nome artístico?
2: É um nome artístico que veio de muito bullying na escola. Sério? Sério mesmo? A galera acha que é meu sobrenome, mas não é. É porque... Eu... É que a galera que tá em casa, às vezes, não, não, não consegue perceber por causa do vídeo. Mas eu uhum. sou cabeçudo. Minha cabeça é... <risos> é <risos> Mas isso, isso é uma coisa de família, que assim, eu sofro bullying desde, desde que eu me conheço por gente, dentro da família, meus primos também, tudo cabeçudo, mas desgraça. E aí, no ensino médio, inventaram o um apelido de caixa d'água. Puta! E mãe. aí, só que aí, o caixa... Mas é, que, é aquele rolê que quando é o bullying, mas não é o bullying-bullying, é o bullying que os amigos fazem. Uhum. É, então, então já... Ah, beleza, né? É, e aí, tipo, foi é de, o bullying carinhoso. É, foi de caixa... De caixa d'água para caixa. Aí eu não sei o que, que rolou: que algum dia alguém mandou no, no grupo do zap caixa sem ir. Aí eu só coloquei caixa ali no, no Instagram e reservei esse arroba faz tipo, antes mesmo de ser famoso já era meu
1: arroba e... Pô, velho, é sucesso. E agora virou minha marca. Da hora, e aí você meteu logo o cabelo azul, assim, ficar parecendo colocar as já... caixas <risos> d'água no. <meu> <risos> <risos> tio. É, caralho, você sabe até o nome da marca, tio? Pô, lá
0: no Capão Redondo você só via as caixas d'água em cima das casas, cacete? Como que não é vai <risos> ali pelo eu já tomei banho, mano. mano era piscina, já era. Virou piscina.
2: O cabelo azul é bom pra galera te reconhecer na, na rua e tal, não, não tem erro. Era, é, né? Fica mais fácil da galera reconhecer.
1: É, ainda mais na cabeça, o bagulho, tipo, mano, brilha, né? Pá! Mas Sim, você sempre curtiu lado.
0: esse estilo assim, ou depois você começou a criar conteúdo e tal, você falou, puta, preciso fazer alguma coisa aqui pra ser minha marca, minha identificação.
2: Cara, na real, o que. Foi um conjunto de coisas, tudo que aconteceu no mesmo período. Eu estava no segundo ano da Faculdade de Desenvolvimento de Jogos. Você fez AMB? Fiz FIAP.
1: Ah, então eu fiz AMB.
2: Aí, qual curso? Design de Games. Design de Games uhum. também? Uh, eu, eu, então, eu estava no segundo ano lá da FIAP... E aí, eu não lembro que em papo eu tive com um professor que, tipo, eu já vi que programação não era minha. Programação é muito chato. Programação muito chato, não muito, chato, é muito de chato, Mas eu, eu, eu gostava muito de game art, eu gosto muito de 3D, de animação, de gráfico. Eu, eu até me arrisco em programação de shader, que é programar o material tal, tudo. E aí eu lembro que num papo com o meu professor ele falou, mano, se tu quiser trabalhar com, com game art, ou tu sai do Brasil ou tu fica famoso. Aí na época eu, tra eu trampava num, numa empresa aí, que, que eu não vou nem falar uhum. o nome pra não pegar mal, vai que um dia patrocina vocês ou eu. <risos> <risos> Mas eu trampava, tipo, aquele pique, sabe, escravidão moderna, assim, sabe? Sim. Acordava, tipo, acordava às 5 horas da manhã, chegava da faculdade, meia-noite, e aí, cara, eu tava num... num eu tinha que ir de golinha, calça, Puta. sapatênis, e aí, tipo, tinha, tinha outro fator muito pior. Minha mãe trampava naquela empresa também. Puta! Tá. Mãe. Então, tipo, ima não, é, imagina assim, imagina a sua chefe ter alguma crítica sobre o seu trabalho, ela não vai falar pra você, ela vai direto pra sua mãe.
1: Nossa, chega em casa e apanha, ainda né? Mano, um dia minha, mãe, minha,
2: um dia minha mãe foi me buscar na faculdade, puta da vida, me xingando, porque minha chefe fal falou um monte de mim, aí eu... Mas, mas ela tava errada. E aí, tipo... Depois eu tive que provar que minha chefe tava errada. E que, na verdade, eu tinha sido o melhor funcionário do mundo naquele dia. Caralho. Minha chefe era doida das ideias. Mas aí... Cara, e aí eu tava nesse trampo horrível. Nesse trampo, tipo... Que era pura escravidão moderna. E aí eu tava com... Tipo, mano, eu queria trampar com game art. E aí foi que, mano, pedi demissão... E aí eu acho que naquele rolê de tipo, eu tava muito aprisionado, e tinha que ser certinho, tinha que usar aquela gravatinha, uhum. tinha que usar tudo. Cara, na mesma semana que eu saí do trampo, eu pintei o cabelo de... de eu pintei o cabelo colorido. Era abril de 19 e aí, uh, era abril de 19 o tiktok ainda tava tipo, engatinhando, mas eu já consumia muito. Cara, foi eu ter postado um vídeo idiota ali no TikTok. Tipo, sabe aqueles bichinhos de supermercado? Uhum. Supermercado não, de shopping, que as uhum. crianças andam. Sim. Eu sim. aluguei um e gravei um vídeo no TikTok andando nele com a música do Vingadores, porque era o dia da estreia do Vingadores Ultimato. Nossa. Mas
1: eu usei o TikTok só pra postar aquilo no zap. Não, mas você, mano, você gabaritou o algoritmo ali naquela hora, né? Mano,
2: esse vídeo, tipo, pra quem não... Eu tinha zero seguidores, do nada o vídeo tava com mil likes, eu falei, caralho, mmm, tem coisa tem aqui. Coisa. E aí foi, mano, tipo, aí eu falei, ah é, eu tenho que ficar famoso? Então, vou ver se essa plataforma dá alguma coisa. Não é que deu? <risos> e foi, tipo, tudo de uma, de uma vez, acabou que o cabelo colorido ajudou muito a galera, tipo, a me identificar, tá ligado? Uhum. Foi rápido, mano? Não, foram dois anos. Dois anos. Eu comecei em abril de 19 e comecei, tipo assim, eu comecei a ganhar dinheiro no começo de 2021, uhum. então foi tipo um ano e pouco até o negócio engatinhar, sabe, ainda mais porque eu sou da leva da galera do TikTok, tipo de conteúdo gamer eu sou um dos primeiros. Uhum. É, eu e o meu amigo Artioli, a gente foi basicamente... Não vou, não vou falar os primeiros a postar conteúdo gamer, porque não sei exatamente, mas a gente foi os primeiros...
1: Dá uma bombada. Né? É, a
2: gente foi aqui, da, da primeira leva, assim, de TikToker, da época que o TikTok uhum. tinha, tipo, 2 milhões de usuários no Brasil. Hoje, ele passou o Instagram, sabe? Uhum. Então, a gente é de, desde essa época e, aí, e a gente foi os únicos, assim, que continuou Uh, com conteúdo 100% focado em games, foi, foi eu e ele. assim Eu pro lado do desenvolvimento de jogo e, e ele pro lado do Mine.
1: Mas, cara, demorou? Caralho, mano. Eu, abrindo um parênteses aqui, eu acho incrível como o
0: Minecraft ainda tá vivo até hoje. E né, não
1: e, e sempre tem conteúdo. E sempre, mano.
0: É, porque cada hora os caras descobrem uma coisa nova pra criar lá dentro também. Não, e é mod
1: infinito. <risos> e, e sei lá, velho. O bagulho se renova, não sei como, mano. Eu achei que ia morrer ali depois do... Do Monark, do Resident Evil, do Venom Extreme, né? O Rafa gostava lá, abriu <risos> até um sorrisinho. <risos> Beleza, porque você foi hoje, é antigo, né? Não, mano, mas eu achava que ia durar naquela fase de ouro dos caras, velho. não, o bagulho continuou, mano. E, velho, falando em games, assim, como que surgiu a vontade de fazer? E como que você descobriu que existia a faculdade de games? Porque eu tomei um susto, assim, também. Uhum. E toda vez que eu falava pra alguém que eu tava fazendo faculdade de design de games, eu que o quê? Você faz o quê? Quem? O joguinho, tipo, era essa a reação da galera. Por que, que você escolheu fazer faculdade de design de games?
2: Cara, eu, a minha relação com videogames, tipo, eu acho que, sabe aquele rolê de primeiras memórias, assim, quando você uhum. para pra lembrar da infância? Uhum. Os, os principais momentos que eu tenho é, é com videogame, é, de, é eu indo na casa de primo pra jogar o Play 1, o Super Nintendo... É, eu ganhando o PlayStation 2 esfregando na cara dos meus primos. Ah, Eu tenho um mais novo, vocês não. Porque quando, quando eu não tinha e meus primos tinham, era aquilo. Eu sofri o bullying quando eu ganhei. Caralho, é mó treta, né, amor? Era assim comigo também, mano? É, eu fui, fui, fui criança, então é uma desgraça. Então, eu sempre fui muito apaixonado por games. Eu era de. Eu era da, da periferia de uma cidade aqui do ABC, que é Ribeirão Pires, claro.
0: Ribeirão Pires.
2: Então, tipo, até os 12 anos, eu não tinha internet direito em casa, tá ligado? Uhum. Tipo, era uma internet bem zoada, era internet da casa da minha tia, então, às vezes, eu, é, era um rolê, tipo, desgraçado, assim, pra eu realmente ter acesso à internet. Eu fui começar a ter um acesso à internet bom quando minha mãe descolou um trampo melhor, e aí, tipo, minha mãe criou a gente sozinha e tal, então, quando minha mãe descolou um trampo melhor, e a gente se mudou para São Paulo, para ficar mais perto do trabalho dela. Ah, é, aí veio só eu e minha mãe para morar aqui em São Paulo. Aí minha mãe me deu um Xbox 360 de, 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 de presente, né? E aí, cara, acho que foi... Eu só com comecei a consumir conteúdo tipo de YouTuber e tal, entre aspas, tarde, comparado com meus outros amigos. Uhum. Porque eu não tinha internet pra assistir os vídeos, tá ligado? Sim. Então... Eu ainda tive uma infância, entre aspas, normal até certo ponto, porque eu brincava muito na rua. É... Eu mais brincava na rua e jogava Play 2, tá ligado? Eu tinha muito pouco acesso à internet. E aí, quando a gente vem pra São Paulo e tal, eu tinha uns 13, 13, 14 anos, aí ganhei o Xbox, aquilo, você acabou de se mudar, você não tem tanto amigo, então eu praticamente só ficava em casa consumindo conteúdo e jogando videogame. E aí, cara, eu não sei o que rolou, que um dia só me bateu. Eu vou pesquisar como é que faz um jogo. E aí, com 14 anos, eu fiz o meu primeiro jogo, era... Pô, Caralho? Era pique um Flappy Bird, tá ligado? Hum, tipo, uh -huh. eu vendo o tutorial do YouTube mesmo e... Aí eu fiz... Eu tive, rep... eu
1: tive a mesma reação quando o meu irmão fez um jogo. Você jogou o joguinho do meu irmão, que era tipo um RPGzinho? Tipo, meio Tibia Ah, já. Que era de, que era de browser. Ah, tá, isso aí, mano, direto a gente trocava uns um jogos aí. Né? É, mano, <risos> meu irmão chegou e porra, eu falei, oxe. <risos> tá maluco, velho? <véio?" risos> você, <nem, risos> você nem fala como certo? você fez um jogo. Mano, você nem A
0: se galera comunica. acha que é um bicho de
2: sete cabeças fazer um jogo. Não, game. mas é.
0: Não, não, não é fácil.
1: Não, não é, depende, mano, depende. Hoje em dia, se você pegar, tipo, a Unity, a Unreal, você faz rapidão. No YouTube, velho. No YouTube. Sem maldade nenhuma. Né? Tô falando mentira? Assim, depende. Certo, de... Você não vai fazer um, um Warzone? Né? Um Life Strange, um Death Strange lá, como que é o nome daquele jogo? Que você joga do, do, de motoboy? não o Death Strange. Death Strange, que mano, um puta gráfico bonito. Um... Sei lá, mas você faz tá Não,
2: mas fazer, fazer game simples hoje não, não é tão difícil assim, não. Ou em
1: Java e tal.
2: Na Java, é, Java é uma desgraça. Fazer um C Sharp <risos> na Unity é tranquilo, é de boa. <risos> é. Foi inclusive onde eu fiz o meu primeiro game, foi na Unity. Era um flapboardzinho, tá ligado? E aí, cara, eu lembro que eu tinha um mini bug na época. E aí, eu falei, eu vou vender esse minibug pra comprar um PC. E aí, eu vendi, montei um PC.
1: Montou um PC, palmas, caralho! <risos> Não foi, velho, na Casas Bahia comprar um Lenovo. Foi um na PC Sant... da Xuxa. Foi na Santa Efigênia, caralho! <risos> Porra, mano, todo mundo que compra o primeiro PC, compra o PC de supermercado, velho, isso dói na minha alma, mano, mano
2: meu Deus do céu, velho. Eu, eu tenho um vídeo pra postar amanhã, primeira fase do vídeo, não compra PC onde vende geladeira. Não,
1: mano, tá maluco, velho.
2: Não, foi. eu fui na Santa Efigênia, eu até lembro da configuração, mano, era um i7 de quarta geração com uma 760. Oh. Na época, 8 GB de RAM, mano, era um PC bom era pra um PC época. Bom mesmo, era um PC bom mesmo, velho. Era um PC bom pra época. Na época que lançou o Play... Mano, tipo, na época que lançou o Play 4 e Xbox One, a galera, todo mundo, tipo, não, que Playstation 4 isso e aquilo, e eu, tipo... Eu já, já era PC Gamer. É.
3: E aí eu <risos> comprei
2: também. o PC porque eu queria estudar desenvolvimento de jogo, aí eu entrei na, num curso que, chama, que é a Saga. E aí, tipo, que também foram foi maravilhoso, assim, tipo... Escola era uma merda, só, bu só bullying, tá ligado? É que a escola foi foda porque eu mudei, tipo, o primeiro ano foi em um, segundo em outro, terceiro em outra escola. Putz, é uma é, merda mesmo. É uma merda mudar a escola. Mas é, aí. Foi assim aí eu fiquei na saga, cara, e aí a saga ela é um ótimo curso pra você aprender, tipo, começar a aprender desenvolvimento de jogo. E aí eu saí da saga e falei, ah, é isso que eu quero fazer da vida mesmo. E aí, depois fui pra Facu, me formei. Claro que acabei cursando um ano de engenharia mecatrônica, mas foi surto coletivo. E se a gente ir, não... <risos> <risos> mas você
0: era nerdão na escola? Porque pra escolher engenharia mecatrônica, você tem que gostar um pouco, né? De matemática, é. então, você...
2: Não, foi minha mãe que falou escolher <risos> eu escolher essa. Eu
0: sempre fui moleque da, da... Eu sou o artista, tá ligado?
2: Uhum. Eu, é, que, é aquele rolê, o Tdh bate forte você, você só sai, tipo...
1: Viajando, né? Viajando é, e você começa... Como é.
2: E você começa... Cara, eu só consigo, tipo, ter o meu hiperfoco ali em momentos que eu tô criando alguma coisa, sabe? Uh -huh. Então, tipo, quando eu tô pintando um quadro, até quando eu já me aventurei fazendo escultura, assim... Tipo, é o único momento que eu consigo desenvolver o meu hiperfoco, além de jogar. Então, eu sempre fui o, o, o moleque de artes, assim, era sempre quando tinha trabalho de artes eu era escolhido da, da turma, tá ligado? Então, uh -huh. Mas aí trabalhar com game art foi o que eu realmente Você Teve a aula de escultura também na facu. Na Facu, não, mas na saga eu na tive saga, na facu, ter...
1: mano, Nossa, velho, muito louco. A escultura é digital ou físico? Os dois, mas, tipo, eu tô, na escultura que a gente tá falando é de argila mesmo, pô, que você vai.
2: Pra, pra Sim, filmes né? e games, a gente tem um tipo específico de argila, é. que ela. que a argila que você compra, tipo, numa. numa papelaria comum é uma uhum. argila à base de água. Sim. Que aí você esquenta ela endurece. Tem outra argila que é a base de óleo, que é ao contrário. Quando você esquenta, ela amolece e quando ela esfria, ela endurece. Então, o foda é que você tem que esquentar ela pra você modelar. Então, cara, queima o dedo que é uma beleza. Queima,
1: queima. A não ser que você, tipo, mano, faz ali rapidão o modelo e depois você vem com as faquinhas e tal, vai é.
0: esculpindo, assim. Não, mas vai estar tá quente de qualquer jeito, fica assim. Mas não, mas com a faquinha se esculpir.
1: Não, na boa. hora de. Aí, mano, sem né? choro, velho. Aí tem que enfiar a mão mesmo. É, é divertido, é legal. É legal, é da, é da hora mesmo.
2: Hora é legal. Então. Mas fiz, fiz bastante. Eu adorava fazer escultura.
0: Mano, é fiz... muito louco mesmo. Aí e você é... pirava em arte real, assim, antes de pensar em game?
2: Cara, na arte, 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 <risos> eu comecei a pirar mais pós, tipo, pós-escola. Porque eu comecei a pirar muito em game na época da escola. Uhum. Aí, quando sai da escola, aí que, tipo, começar a conhecer os artistas, começar a ir em exposição. Então, tipo, meu rolê favorito durante o dia, porque de noite, claro, tem outros rolês mais lugares, mas, tipo, meu rolê favorito é ir em exposição de arte, cara. É, Sério, né? mas... Até hoje? Até hoje. Tipo, é. Eu, coisas que eu gosto de fazer em São Paulo: ir num café de ferentão e depois ir numa exposição. Ou vice-versa, mas eu gosto de ficar explorando São Paulo. Mano, exposição é tipo.
0: Eu gosto de ir, no máximo que dá, sabe? É bom que a Flora é bastante o lado criativo também, né?
2: Cara, teve. Foi uma. Foi do, o criador do The Sims que falou isso. Tipo, as melhores inspirações que eu já tive pra jogos não foi dentro de jogo. Porque, cara, praticamente games é a gente. É, eu falo muito isso pros meus amigos, que na minha opinião games é a forma de arte mais complexa que existe e mais incrível, na minha opinião, eu falo uhum. isso mesmo, porque ela é a única forma de arte que o, o, obrigatoriamente o, quem, o espectador interage, tá ligado? Uhum. Então, ele não só interage, como tipo, é um mundo em que, por, sei lá, você pode até ter um quadro que você passa a mão, um livro que você puxa uma coisa assim, mas é todo um
0: mundo interativo. Você vivencia, você né? Você
2: vivencia, sabe? Games é, é a forma de entretenimento que mais você consegue passar sentimentos para o jogador. Então, experimentar a realidade, ver obras de arte, assistir filmes diferentões, sabe? Ouvir de tipos diferentes de música. Uhum. Eu acho que é o que mais aflora você para poder fazer isso, sabe? Para você querer passar uma experiência é diferente pro jogador, sabe? Tipo, eu falo uh, dentro de todos os projetos, assim, que eu já escrevi, quando alguém me pergunta, ah, qual que, quais que foram as inspirações pra você criar o, o Camp Wars, que é hoje o meu jogo mais famoso. Cara, foi Halo, claro, que é um dos meus jogos favoritos, mas, tipo, foi Camp, Ho Camp Rock, o musical da Disney. Foi uma inspiração pra eu criar um jogo, tá ligado? I gotta uhum.
1: find you. <risos>
2: Não, mas é, 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 bem, é bem isso, então, tipo, eu sinto que quando eu tô indo nessas exposições, sabe? Tipo, uh -huh. é o momento que eu tenho pra... Eu acho que, tipo, absorver, ou, ou, é, absorver a visão de, de outros artistas, as mensagens de outros artistas e poder me amadurecer para criar a minha própria, sabe? Tipo, eu tenho um, um projeto, tipo, que um dia eu, eu vou lançar, mas, tipo, eu acho que seria a minha ideia mais complexa de jogo, que é muito um jogo sobre o Brasil. Cara, eu fui ver aquela exposição GTA sobre. Rio.
1: Mano, não, não seria GTA, imagina, mas... não, se você levar tudo isso em consideração, imagina a vida do, do cara que inventou o GTA como é que tava, irmão. A loucura que tava é. dele fazer o GTA. Não é à toa que o cara que fez o PUBG morava no Rio de Janeiro quando ele fez o PUBG, né? É, é. Ele,
2: era, ele, ele tava aqui no Brasil é. né, quando, ele, quando ele fez... Não, o pior que um monte de game dev gosta de vir pro Brasil. Uma uhum. vez eu fui numa palestra do cara que era diretor de animação do Call of Duty, até o MW2, ele saiu da, da Infinity Ward no MW2.
1: Não, cara, o... Cara... é o Vince Vince Zampella? eu não lembro o nome dele só sei que, que ele é. veio
2: pro Brasil, se apaixonou por uma mulher e começou a abrir uma empresa de VR aqui, tá tudo bem é, eu... não... o Brasil é demais <risos> não, o Brasil adora
1: conta aí, qual que é o jogo que você quer fazer que é o mais...
2: não, então, é... esse, esse que seria a minha ideia mais complexa Tipo, seria realmente um jogo sobre o Brasil em si e, cara, quando eu fui ver aquela exposição que tava tendo sobre a Amazônia, que, era, hum. que foi o fotógrafo que passou 27 é anos... É o que teve na OCA? Te, te, é, teve aqui. Eu vi ela no Rio de Janeiro, quando eu tava lá pro, pro Rock in Rio. Aí eu acabei vendo ela no Museu da Manhã. Uhum. Cara, é, é nesses momentos que você, tipo, consegue absorver... Como você tá criando... Um, uhum. Pra criar o um seu próprio mundo, você tem que absorver do mundo que você vive, sabe? Sim. E Muito aí... Bem. Cara, é o é meu rolê favorito
1: como que seria, mano? Seria, tipo, sei lá, um RTS? Estilo Age of Empires? Como que seria esse... Cara, esse sabe jogo? que nem eu Não vende a ideia, mas dá um... Dá sabe? um
2: Não, assim, eu acho que muito... Eu falo muito sobre como eu tenho o sonho de participar da, do desenvolvimento da indústria de games no Brasil, sabe? Uhum. Tipo, a gente tem muito desenvolvedor de game bom aqui no Brasil... E, e eu sinto que, realmente, a indústria de games no Brasil, ela tá, tipo, há momentos de estourar, assim, tipo, que agora, agora, depois que eu ascendi como grande influenciador sobre desenvolvimento de jogos, eu já conheço praticamente todo mundo do, da, indústria, da indústria BR hoje, ou pelo menos boa parte da galera, e a galera tá com uns projetos tão bons, assim, que tá pra, pra vir, assim, que uh, eu sinto que o mercado BR tá para crescer muito, e, e eu acho que como boa parte da, da oportunidade que a gente tem com o videogame mesmo é exportar um pouco da nossa cultura tá ligado uhum. a gente consome tanta cultura do Japão dos Estados Unidos agora da Coreia do Sul da Europa mas a gente tem pouca cultura brasileira sendo exportada então tipo eu acho que o meu maior projeto assim que eu realmente quero criar e trazer é tipo um grupo de personagens brasileiros e tipo uma história e uma narrativa voltada Uh, pra cada região do país, assim, entre personagens que acabam se interligando.
0: Da hora, mano. Mas isso é até um pouco estranho, né? Porque em todos esses jogos, tem participação de brasileiros também, né? Porra, velho. O Brasil exporta muito Brasil desenvolvedor. Esporta. Mano, a gente muito... tem
1: muito cara foda. A gente, não. a gente tem muito cara foda. É que eu não lembro o nome de todos, mas tem um mano lá do, que trabalha no WoW, na Activision, na Blizzard. O
2: Rafael Grassetti, que é diretor de arte do God of War. Do God of
1: War. A gente tem um mano que trabalha na Infinite, na Infinite Wars, não, na... Eu acho que na... Em alguma desenvolvedora do COD, que ele, ele fez, o último que ele trabalhou foi o World of War 2. A gente tem muito de, de cara de, que vai pra, tipo, para Alemanha trabalhar com jogo indie. A gente tem muito cara foda, mano. E é tristeza, velho. Porque, tipo, cara, o de todos é os meus amigos, mano. De todos os meus amigos, um trabalha no, no, no mercado de games hoje. que ele foi trabalhar... Ele foi fazer um curso, depois da faculdade foi fazer um curso em Vancouver, no Canadá. E acabou arranjando um trampo na Square Enix, mano. Uhum. E ele tá lá hoje super bem e tal. Mas um, velho, eu não trampo com isso, e o resto, um amigo meu virou pro player de, de LOL, e o resto trabalha uns bagulho nada a ver na área de design, assim. Cara,
2: eu, eu posso falar que da, da minha turma, por exemplo, da faculdade, a maior parte que tá trampando com jogos hoje foi, por, foi porque eu e o meu amigo Tainan, a gente decidiu empreender e criar o nosso estúdio, tá ligado? Hoje, todo mundo que tá na minha equipe agora, a gente tá prestes a expandir novidade na BGS. <risos> não, mas realmente... É, é nossa, essa... essa eu, é que essa eu não posso soltar por contrato, mas é, a Caixa Games está prestes a, a expandir aí, né? Top. E aí, mas hoje, tipo, eu tô com sete pessoas na equipe e dessas sete pessoas, todo mundo, tirando a Aninha, mas todo mundo, tipo, ou era da minha turma ou era da, da minha faculdade. Aí o Tainan também que era da minha sala, também puxou uma galera. E aí eu acho que tem dois que conseguiram trampo numa empresa de VR e o resto, tipo, alguns trabalhando com aplicativo, outros trabalhando com site, mas com games mesmo é muito difícil. A maioria da galera que, tipo, se empenha e cresce, mano, é, é a gente exporta. É. E uhum. agora, nessa, nesse pico de, de home office, a galera... Trampa pra fora também, sabe? Uhum. Facilitou, né? É, eu tive muita dificuldade ao, ao longo do desenvolvimento do Camp Wars, por exemplo, de, de conseguir. Tipo, eu queria que só a BR fizesse o jogo. Cara, teve momentos que não deu, tá ligado? Tipo, não conseguia a galera. Cara, eu recebo mais trampando em dólar. Não... Aí Sim. a galera não. Tava difícil de achar a gente, mano. Então, a gente exporta muito. Mas mesmo assim, a gente tem uma galera que está focada em empreender, em criar as coisas aqui. O mercado de joguinho de brasileiro está crescendo, as empresas estão... Pô, hoje a 34ª maior empresa de games do mundo é brasileira. Parece que ela tá muito longe no ranking, mas se você for parar pra pensar, Pô, tipo... Se for vendo no geral...
1: Não é nenhuma tem sentido da vida, mas, porra, é a 34 a <risos> Mas já
2: tem um valuation de 2 bilhões de dólares. Ali chama, filho. Que empresa que é, mano? É a Wildlife Wild Studios.
1: Pô, eu me sinto um merda pra não saber isso. <risos> Sério, mesmo? Deveria estar tá apoiando e sabendo
0: do trampo dos caras. E vocês vão fazer o anúncio na BGS? Do quê? Da expansão, do qual é, qual é, novo? Quais são
1: os planos da, 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 para BGS BGS, pro o game? O que vocês vão mostrar lá? Ou vocês vão lançar um beta, já tá em beta, não sei.
2: Então, o que é que o meu jogo ele teve um leve probleminha de desenvolvimento. Normal. Que... É, não. Normal. Assim, eu acho que... A gente ficou pausado com o desenvolvimento durante seis meses. Acho que a gente tinha investidores antes. Acho que... Dica, se você quer empreender com games, uh, só... Tra trabalho com investidores que trabalham na, no setor de games é, com no, é, muito num rolê de o setor de games ele é muito diferente dos outros de aplicativos de site, então mesmo que a pessoa trabalhe com tecnologia ela precisa entender como o setor de games funciona porque uma coisa que pode parecer um risco dentro de aplicativos sites, outras tecnologias, na verdade em games não é risco então pode rolar quebras de expectativa então a gente acabou tendo um problema uh, acabei... Eu e meu, meu antigo investidor sócio, a gente acabou, tipo, é, pa parando com a parceria tal, com, com a sociedade. Aí, e aí, beleza, cada um seguiu seu Ele caminho. Ele queria tá? colocar NFT, né? Não, pior que não.
1: <risos> Senão você vira um Ubisoft, se for na ideia dos caras, né? Mano?
2: Não, pior que não, mas tipo, rolo... acho que é muito rolê de... Acho que você precisa trabalhar, setor de games é muito específico, você tem que trabalhar com quem você está, uhum. com quem com quem sabe, sabe? Então, rolou muita quebra de expectativa, acho que dele e minha, então... Foi o melhor, cada um seguir seu caminho, cada um é bom na sua área e beleza. E aí, a gente passou algum tempo, né? Tipo, eu tive que reestruturar o estúdio, pagar algumas dívidas, refazer algumas coisas, a gente... A gente começou a fazer um projeto sobre encomenda de uma empresa lá de fora, uma empresa de Los Angeles chegou pra gente querendo uh, que a gente desenvolvesse uma demo de um projeto para eles. A gente foi lá, desenvolveu. Foi ótimo para pagar as contas. Foi mas... tipo um
1: trampo terceirizado. Assim. É, a
2: gente trampou terceirizado por um tempo. Aí, beleza. Uh, consegui, né, tipo...
1: Colocar a casa em ordem, coloquei,
2: né? Consegui colocar a casa em ordem. Recontratei todo mundo da equipe. Todo mundo que deu para recontratar. E aí... Junto com isso, uh, a gente, eu comecei a... Cara, em julho, assim, eu basicamente viajei o país dando palestra. Uh, por, eu fico meio tipo, caramba. Mas eu fui muito contratado <risos> pra dar palestra pros estúdios de jogos de como fazer o marketing, sabe? Porque, que hora, mano. Porque moleque ali com um notebook, sozinho, sem grana, tipo, do nada tinha um dos jogos brasileiros mais conhecidos, sabe? Na, na internet. Então... Nisso que eu comecei a conhecer todo mundo, cara, até reunião com o fazendeiro eu tive, assim, tipo. Porra. Porque eu tava procurando um novo investidor, uhum. um, uma nova empresa para apoiar o projeto. Achamos. Top. Uma do setor de games. Cara. Uma, uma que tem muita gente da indústria, tipo, que tá há anos aí. E aí a gente vai anunciar na BGS essa parceria e tal. Uh. E além disso, o Camp Wars, a gente teve uma beta fechada dele no começo desse ano. Só que muito problemática. Por quê? Ah, porque a gente... Assim, vou ser bem sincero. A primeira versão do Camp Wars a gente fez com um orçamento... Assim, comparado com o um jogo feito lá fora, o nosso orçamento era um pastel de carne e um caldo de cana, sabe? <risos> é, nesse rolê, mano. A, gente fez, a primeira versão do Camp Wars a gente fez com muito pouco dinheiro. Mas tipo assim... A galera o tipo, o orçamento do jogo do selbit ou de outros influenciadores e tal, e acha que eu consegui aquilo, meu... nem perto. Nem perto. E aí a parte do servidor online realmente ficou devendo muito. A gente, cara, a gente fez milagre com o que a gente tinha, tipo, eu literalmente levei a, a, o que a gente tinha produzido pra, tipo, para outros amigos que têm estúdios há mais tempo, falei ó, oh, o que, que vocês acharam disso? Quanto, quanto tempo você fez? Ah, foi em menos de um ano. Quanto orçamento você teve? Ah, X. Não posso falar por causa do... Né, uhum, é, uhum. Mas, ah, tive X. E vocês fizeram tudo isso? Tá funcionando, pelo menos. <risos> Sabe? Tipo, uhum. Mas o jogo não suportava muita gente. Cara, o, o Camp Wars a gente chegou a... a gente, cara, a gente liberou ele pra todo mundo testar a beta... Em uma hora, tipo, bateu 5 mil downloads e 400 pessoas simultâneas, tipo, eu não avisei nada, eu não fiz, tipo, do nada, 9 horas da noite, só liberei o jogo, pum, 5 mil downloads, 400 pessoas simultâneas, minha live estourando assim, eu tipo, meu Deus, gente, era só pra fazer um teste, sabe? Então, uhum. e o Camporz, ele não tinha essa estrutura pra aguentar tudo isso de gente. Aham. Uhum. Aí... O jogo ou o servidor o jogo e o servidor, porque sim. é meio que um trabalho conjunto, né? Sim, sim. A gente tava com o jogo hospedado na Steam, tá, a gente tava usando o sistema P2P a princípio, depois a gente ia migrar para servidor dedicado, mas tava uma gambiarra. Aí agora a gente retrabalhou todo o online e toda a gameplay do jogo, tipo tudo, tudo. A gente refez do zero o jogo praticamente em questão de gameplay de servidor online e agora o jogo tá tipo assim. 10 de ping, né? Tipo... Hum, boa, assim. <risos> e aí, servidor dedicado aqui em São Paulo, gameplay gostosinha. E aí, a gente vai levar pra BGS. Uh, vai ter... Uh, o, a gente vai estar tá no espaço do TikTok Brasil. E aí, eles cederam, tipo, um espaço lá pra gente colocar o jogo. Então, dora. os fãs que forem lá na BGS podem ir lá, podem testar o jogo. Que a gente vai dar brinde também pra galera. Então, vai ter pôster pra quem jogar o jogo. Uh, a galera vai lá, vai poder testar. Uh, dia 7 às 8 horas a gente vai fazer um campeonato com influenciadores com narrador, tipo, tudo na arena gamer mesmo, vai ser muito da hora
1: pô, que da hora, mano é,
2: a, agora é o um momento que eu tô que eu quero, tipo, reconquistar a confiança do meu público porque a uhum. galera, tipo, viu o jogo testou, se decepcionou um pouco e eu, eu tipo eu, a, a galera não, não sabe o que, que aconteceu no, no backstage sabe, Sim. tipo, então agora tá sendo o um momento que eu tô ó, oh, gente, aconteceu isso Expliquei pro público o que aconteceu, mas ó, tá aqui, tá consertado. E aí a gente vai ter uma live lá às 19 no dia 7 também. Eu falei que era dia 7 o campeonato. Foi. Né? Dia 7, a gente vai ter, basicamente, a gente das 19h até as 9h, vai ser tipo o eventão de Camp Wars. E aí lá a gente vai mostrar algumas novidades, o trabalho que foi feito, e a não ser essa nova parceria aí que... que... Que vai levar o jogo, assim, pra outro patamar. Que da hora,
1: e... mano. Do que que se trata o jogo? Como é que é? O King ele é um FPS o online. FPS,
2: gostei. Ele é um FPS online. Uh, multiplay... Ele é um FPS online multiplayer entre dois times. Só que a meca... ele não é um jogo de tiro. Exatamente, tipo, tiro, tiro, bala. Uhum. É um jogo de tiro de slime. É um jogo mais infantil. Uhum. Só que aí, o, o King Ports, é um jogo sobre movimentação. Então, quando eu dou o tiro de slime em você... É, o slime meio que te deixa mais lento, hum. então você tem o slime e a água, então a água limpa o slime, o, o slime te prende, se você for preso, seu amigo tem um, uns 5 segundos para te limpar, senão você, entre aspas, perde, né, é hum. teletransportado para base, então a, o diferencial do Camp Wars é isso, ele é um, que tipo, ele é um FPS de, que a, que a, o foco da mecânica dele é a movimentação.
1: Hum, tem skin. Que eu vou de skin Cara <risos> Ele é o cara eu que o cara da, da skin, skin Cara,
2: eu, eu era o responsável Por programar as skins, né? <risos> tipo, uhum. fazer as skins animadas Fiz 110 skins pro jogo Caralho um mês ali, só programando skin e, e em live, assim, eu fazia a live programando skin com a galera. E eu, ah, tipo, você fazia
0: a parada em live ainda.
2: É, tipo, gente, o que vocês acharam? Tipo, qual skin vocês querem agora? Ah, a gente quer uma galáctica. Então vamos fazer uma skin
1: galáctica. E
2: começava lá. Pô, que da hora, isso daí dá
1: um puto engajamento, né, mano? Porra. Vocês falam, ah, eu quero um peru, mano, vou fazer um console. Aí é da hora, porque a galera
0: tá ali em live acompanhando, e aí daqui a pouco tem o jogo na mão dela ali pra ela jogar, e ela é. sente parte da parada também, porque ela tava ali opinando e tal, ah, né? É isso. Exatamente
2: isso. Foi um feedback que eu recebi muito do, dos meus fãs, tá? tá ligado? E foi uma coisa também que, tipo, apesar de não ter números tão grandes, tipo, tem um números grandes no TikTok, mas não, uh -huh. né? Tipo, não em todas as outras, tipo... Foi o meu conteúdo assim que me ajudou muito a conseguir muito patrocínio, tá ligado? Pra uhum. fazer um conteúdo diferente as marcas, tipo, eu quero. E aí... Fazer
1: um, mano, uma skin da Casas Bahia, velho. <risos> Não, Magalu. Magalu. Tem skin do Itaú. Do Itaú. <risos> Patrocina a gente, Itaú. Tem útil tem no jogo? Se Não. tivesse útil o cara do Itaú fazia assim. No cava o mapa inteiro, mano. Você é louco.
2: Vai, vai ter um mapinha do. Não do Itaú, mas vai ter um mapa do Players Bank, que é o nice. Banco Gamer do uhum. Itaú. Que da hora. Que aí eu sou embaixador, né? Salve, e aí louco. E aí vai ter tal. E aí, quem sabe, outra, outras marcas aí? Bis que você já me patrocina.
0: TikTok também é aquela. Pô, o cara é patrocinado pelo bis, não trouxe uma caixa de bis pra gente. Não, acontece. Né? O sal veio aqui e trouxe chocolate, que ele tava em campanha com os caras. Ele lá. Trouxe <risos> a gente tem que começar a rever isso. os convidados. É verdade.
2: Gente. Cara. Eu não, vou nem, eu, eu não vou nem falar <risos> isso, mas meu, meu carregamento de bis tá atrasado. <risos> mano, a bis, tipo. Beck é Bis é foda,
0: mano. Eu, o, biz, eu, eu odeio bis. É, se porque... chegar uma
1: caixa do tamanho dessa mesa, come velho, eu mando a caixa inteira. Eu mando a caixa mano, inteira,
2: velho. Quando chegou a caixa, que, que tipo. Aí chegou chapéu, blusa. Eles mandaram fazer um funko pop meu uma luminária, tudo. Seu? Que da hora. Véio. Tipo, né? Que aí eu sou lá o membro do Bis Squad e tal. Aí, beleza, chegou lá o, o, o negócio. Mano, quando eu fui ver 10 quilos de bis... Caralho. Tô, tipo, foram 120... Eu contei, foram 120 caixas de bis. Nossa, quanto tempo durou? Demorou dois meses. Caralho. Mas é que aí... Quando a família vê você postando tudo aquilo. Ah, é, me
1: dá um, né? Que você fudeu. começa a receber visita em casa que você nem esperava, né? <risos> foi, tipo, foi tipo isso mesmo.
2: Não tô zoando. Não tô zoando, do nada. Meu amigo, oh, caixa, posso. Tô, tô, tô aqui. Posso colar aí na sua casa? Quando fui ver, o cara levou cinco caixas. Olha, filha da puta. <risos>
1: Veio aquele primo de 18o grau só pra comer um bis, mano. É, mas é
0: igual a gente, a, amigo agora falou. Entra no site da Fricola lá e tal, conhece os produtos. Ah, eu já conheço, já dá uns pra gente aí. Não, <risos> maluco, tem que comprar lá é, pra ele, é, mano. A gente, usa o né? nosso código aí, <risos> velho, pelo amor de Deus. Apoia, pô.
1: <risos> a minha mãe falou, oh, mano, meu fricô acabou, traz mais lá pra mim. Eu falei, troca <risos> aí, mãe, compra aí, pelo amor de Deus, dá 20% né? de desconto.
0: Mano, e como que é pra você, tipo, que começou do zero, começou a ganhar relevância e hoje, tipo o TikTok é abriu um espaço pra você tá no maior evento do Brasil de games, mano de games, pra você colocar seu trampo lá não só da parte como influencer mas tá colocando seu jogo lá, como que você vê essa parada? Cara, eu vou te falar caiu a ficha já, velho.
2: Cara, eu vou te falar que teve um, um momento, não, ainda às vezes ainda não cai, mas tipo recentemente eu fui gravar uma campanha lá pro Itaú, né eu, eu amo quando tem gravação do Itaú porque eu me sinto tipo um, um ator da Globo que é, que é, mano, é, é, é os estúdios tipo, mano. Eu já apareci na Globo por causa do Itaú, tá ligado? Sabe o que é? Do nada você tá assistindo o, o Jornal Nacional, aí, pum, do nada você lá numa propaganda do, 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 do Itaú. Cara, deve ser bizarro. Mano, não, a propaganda ficou passando por duas semanas, assim, e aí todo dia alguém me mandava mensagem: Caramba, eu te vi na Globo. Tipo, gente que eu não via fazia 10 anos.
3: Tudo louco, mano.
2: Mas aí a gente foi, gra foi gravar, o Itaú fez tipo um. Foi fazer um documentário sobre mim, assim. Teve um momento que, ali na gravação de tal, comecei a chorar. Eu não,
1: não, não tem como, né, mano? Não, mano,
2: porque quando. Tipo, eu já produzia conteúdo desde abril de 19. <risos> quando bate a pandemia, cara, a, a gente perdeu. Né, eu, minha mãe e meu irmão, a gente perdeu o AP. A gente foi morar, tipo, num puxadinho no fundo da casa, das casa, da, casa da minha avó. E aí, cara, tipo. Problema financeiro Aí do nada, tipo, você que tinha seu quarto Você não tem mais sua privacidade você Ribeirão Pires ainda que é frio Então é um clima depressivo Cara, eu entrei numa, tipo, 2020 Assim, na época da pandemia Término de relacionamento E aí... Pra ajudar, né? Pra ajudar Eu também, também Agora a gente aí. voltou, mas na época, né? Então, tipo, encalhou muita coisa Na época que bateu uhum. a pandemia E, cara, chegou um momento assim Que eu tava, Eita, Se passar daqui eu morro se eu passar daqui, eu morro, vai dar bosta. E aí, foi quando eu comecei a fazer terapia. E aí, foi por causa da minha psicóloga que eu comecei a fazer o Camp importa, tá ligado? Que
1: da hora, mano. Então, amor. tipo,
2: eu já produzia conteúdo, tipo, comece... mas não era... Sei lá, tipo, o conteúdo que eu produzia nessa época era muito uma coisa que era, tipo... Minha única dose de serotonina é serotonina? Dopamina do, do meu dia. Que então, tipo de conteúdo que era? Não, eu já... Eu, na época, eu era parceiro da Xbox. Eu fazia parte da Academia Xbox. Então, eu fazia muito conteúdo, tipo, ou sobre desenvolvimento de jogo, uhum. uh, sobre alguns jogos que eu fazia, tipo, minigames que eu fazia, ou, ou principalmente sobre Xbox. E aí, cara, eu lembro quando eu postei o primeiro vídeo do Game Wars, assim, tipo, pum, no, em um dia, um milhão, um, um milhão e 700 mil views. Eu, tá,
0: porra. Isso no TikTok? No TikTok. Aí,
2: aí, tipo, e eu comecei o Game Wars por causa da minha psicóloga, tipo, ah, estamos mal psicologicamente precisamos... Vai, vou... Ocupar a mente, né? Tô saindo cinco horas, tô saindo três horas da, da tarde da cama e não tenho nada pra fazer o resto do dia. Uhum. Então, ocupar a mente, vamos fazer alguma coisa. Uhum. Ah, vou começar a fazer... Vou pegar uma ideia de jogo que eu tive há um tempo atrás e vou começar a produzir sozinho. E é bom que gera conteúdo. E aí... Cara... Aí eu lembro que até o, o primeiro vídeo do Camp Wars é eu falando, tipo, estou mal psicologicamente. E vou começar a fazer um jogo, e bom que gera conteúdo. Cara, todo vídeo do importa viralizando, todo vídeo. Hoje o importa tem quase 160 milhões de views, todos os conteúdos só do jogo. Caralho, Caralho muita coisa. Cara, mano. e aí, tipo, saí de 50, 100 mil seguidores que eu tinha na época, hoje eu tô com 2 milhões e 100, e aí, tipo, consegui montar uma empresa, ficar... Sabe, tipo, tá trampando com tanta marca, velho. Às vezes eu fico, tipo, bate aquela síndrome do impostor, tá ligado? Ah, eu, uhum. eu
1: não sou nada disso daí. É, né, mano? mano, tipo,
2: eu, eu tava. Eu tava. Cara, do nada eu tô viajando o Brasil todo, tipo, palestrando em Brasília, no, na, na semana seguinte eu tô no Rio, depois tô em Floripa. Tipo, viajando o Brasil assim e a galera. Os, as empresas de games do Brasil querendo ouvir o que eu tenho pra dizer, tá ligado? E eu ficava, tipo. Vocês querem mesmo? <risos> assim, gente, eu só fiz uns vídeos aí mostrando, sabe? Mas é, eu demorei muito pra aprender entender qual que era o meu valor, assim, uh -huh. como criador, não só como criador de conteúdo, mas hoje como empresário também. Sim. E hoje eu não vou falar que já caiu a ficha, mas hoje eu consigo, tipo, entender que foi fruto do meu trabalho e que, tipo... Não foi um trabalho perfeito? Não foi. Mas é isso aí. Segue o corre, aprendemos e vamos. E continuamos. Mas, mano, é, é muito louco quando. Mano, do nada eu tô lá com, com a galera, tipo, da Loud, da MiBR, do, da Hero Base, tipo, todos os influenciadores assim. E tá o patrocinando uma galera pesada. Porrada,
1: porra.
2: É, e do nada, tipo, tô lá com eles. Sabe, tipo... Tipo, você uhum. faz
1: parte, não é, é só que você tá lá, você faz parte, tá ligado? É, mano,
2: tipo, a, a propaganda que, que foi pra, pra televisão era eu, o Flakes, a Babi e o Coringa. Caralho. Mano. Só os... Sabe, e tipo, os, os quatro com o mesmo tempo de tela.
0: Que louco, hein?
2: Sabe, tipo, é, é um bagulho que tipo, eu não... Do nada começou a trocar ideia com essa galera, sabe? Tipo.
0: Mano, eu sou fã do Coringa. Eu também, mano. Ele é muito engraçado. Né? Ele é, mano. Ele é ele muito é engraçado. É mu... né? E ele parece ser uma pessoa muito do bem, muito não, gente ele, boa. Ele, tá ligado? Não, dá
1: pra ver que ele é. Ele é daquele jeito, tá ligado? Ele é ele muito. não bom. é um personagem pra live. Mano, não. Ele é daquele jeito, mano. Olha, do pouco que eu conheci
2: ele é desse <coughs> jeito mesmo. Eu acho que ele. Ele foi o que eu.. Da Loud foi o que eu tive menos contato, assim, porque eu acho que a gente só foi a da TV. Teve... Teve a propaganda do... do uh, o, lançamento, o lançamento do Players Bank também. Só que o lançamento do Players Bank era, tipo... Foi muito engraçado, porque era um estúdio gigante. E cada, um, cada, cada hora era é um influenciador indo pra um canto. Ah, tá mas, pô, Tinha
1: vários cenários, assim, vocês iam trocando. É.
2: Hum. Aí teve poucos momentos que era todo mundo junto. Mas, pô, no momento... No, no, no vídeo de lançamento do, de um banco gamer do Itaú... Eu tenho o meu momento, tá
1: ligado? Que é, tipo,
0: o um uhum. momento apoiado. É, apoio... é, muito bizarro, é né, mano, tipo, né, um né? momento que. Quer dizer que você se tornou relevante. Oi, né? Itaú! Posso trouxer de... <risos> pra nós, mano? A
1: gente também é nerdola,
2: caralho. Porra. E, cara, é, é assim. Agora não bate síndrome do impostor, mas eu fico todo. É, agora é só um momento, tipo, de. Tipo, agora
1: você já se dá o valor merecido, assim. Você já fala, tipo, pô, velho, véio... eu. Eu tenho coisa a agregar, eu, sabe, eu, eu fiz a minha marca aqui, eu tenho a minha responsa.
2: Tipo isso, mas ainda bate um, tá, ainda tenho muito o que fazer,
1: mas devo admitir. Mas isso é bom, mano, sabe por quê? Porque te deixa humilde, te deixa com o pé no chão, uhum. sabe, você não vai virar estrela e tal.
2: Ah, isso é uma coisa que até já recebi muito de feedback, assim. Isso é uma coisa que tem influenciador, que, tipo, a pessoa, ela quer ficar famosa pra falar, sou famoso. Uhum. Né? E aí, tipo, isso é um bagulho que a galera não tá ligada que isso até atrapalha eles com, com marca, tá ligado? Óbvio, então, tipo, véio. hoje eu sou patrocinado pelo TikTok. Sabe, tipo, o TikTok não tá, não tá só me dando espaço na BGS. Uhum. Eu sou um dos embaixadores do TikTok game hoje. Que louco, velho. E aí, cara, é bizarro, então. Ah, mas um feedback que eu já recebi muito é: tem influenciador que a gente prefere não trabalhar porque ele é estrelinha. Tipo, que eu já ouvi de pessoas que trabalham em agência e tal não só de gente de dentro do TikTok, mas de outras agências. Tipo, eu conheço gente que teve o contrato que perdeu o contrato com a marca que eu trabalhei porque foi estrelinha. Caralho, velho. Mano, tipo, o seu trampo é criar conteúdo. É o seu trampo, tá ligado? Se você tem 14 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 2 milhões, 500 mil, se aquilo tá pagando suas contas, você não é mais especial que ninguém. Só é o seu trampo, Só tá seu... ligado? É, exato.
1: E a, tem uma galera que não tem essa visão. Você já conheceu alguém assim que você deu uma tremida na base e você falou, caralho, mano, é um maluco aqui, velho. É o um brabo. Que nem e... eu quando eu conheci o Tony é. Boy, eu fiquei, tá porra, velho. De,
2: de, de influenciador? É, sabe? assim, ou algum,
1: sei lá, algum influenciador algum, algum influencer artista, você, é? algum artista, alguém assim que você pode tipo, admirar, você. Ou Cara, até acompanhava... eu tremi
2: na base no dia que eu recebi DM do Thiago Leifert. M
1: mesmo? Mano... Thiago Leveria é nerdola, tá? Ele é? Mano, eu... o bicho não, joga. Ele tinha um programa de Ele game, tinha. Né? Mano, era o, Tiago, minutos, o Thiago,
2: eu acho que eu um dia eu ainda tenho que comprar um presente e mandar pra ele. Porque o tanto que esse cara já me ajudou, assim, na... Tipo, indiretamente, tá ligado? Sério, uhum. mano? Porque ano passado rolou o TikTok Awards, né? Que era a premiação do uhum, TikTok, ah, o Oscar do TikTok. E aí, a ah, categoria profissão gamer. Tá competindo eu... A galera, as meninas da Playzone, a Ni, um cara que eu não gosto, e o Thiago life <risos>
1: Mas o Mano, o cara é o Morte, nem falou o nome dele, tá ligado? É. Eu não lembro o nome dele, mas... Nossa, calma que eu preciso ver aqui quem que era. É, tá
2: mas aí, mano, tava fácil pro Thiago ganhar, tá ligado? Uh -huh. Era só ele não fazer nada. É, o nome dele já é
0: muito grande, né?
2: A galera que entrar, fosse entrar pra votar na galera de dancinha e entrar na categoria gamer, ver o Thiago. Ah, conheço o Thiago. Pô, o cara apresentou o maior reality show do país. Sim. Não. Ia votar no Thiago. O Thiago não pediu voto, em nenhum momento. E aí, eu, eu postei um vídeo de zoeira falando: Ah, obrigado, TikTok, você me coloca pra competir com o Thiago Leifert. Ah, pra eu perder. <risos> aí o Thiago comentou lá: Tipo, ah, gente, votem no Pedro, sabe? Caralho. Caralho! O fato dele não ter se movimentado pra ganhar, porque. Tipo, mano, pra ele não. não ah, o TikToker do ano. Ele. É, acho, é, eu, acho que, eu acho que pra ele, às é assim vezes, eu acho que não é, a, tá não, é a,
0: não é a parada dele, tá é, ligado? Mas é.
2: ele deixar para, ele deixar fácil pra mim ganhar, cara, depois o TikTok a do minha vida mudou. Mas, tá mano,
1: se você vê, se ele tivesse, tipo, um puta ego grande, mesmo sendo merda, ia... Ele, ia, ah. ia, ele ia, tipo, não, não, vota em mim, sei lá, ia fazer alguma coisa, tá sei, ligado? Se, é. Se ele tivesse um ego grande, é. ele ia falar, ah,
2: vota em mim. E aí, cara, no, quando ele entrou, isso foi um bagulho que eu achei muito foda, mano. Quando ele entrou pro TikTok, ele postou vídeo e tal, de games, eu hum. já segui ele tal, eu comentei no vídeo e tal. Ele já
0: começou fazendo conteúdo de já, game?
2: Já, já. Só que aí, o, o, o que rolou foi que eu acho que a galera do TikTok Brasil fez um workshop com ele sobre criação de conteúdo gamer. E eles me usaram de exemplo. Foi aí que ele me conheceu. Hora, né? Ele me seguiu no mesmo que dia. Animal, mano. mano. no dia seguinte ele me mandou DM e a gente, tipo, passou o dia todo conversando de games assim. Eu fiquei, mano, eu não tô conversando... Eu tô conversando mano, com ele. Mano, que da hora. Mano, ele, ele, ele me... Às vezes ele comenta nos meus mano <coughs> Pô,
1: eu fico sonhando no dia que o Neymar vai me mandar um DM. Também, Você fica? Eu fico. Eu, fico. eu fico, não. Carai, Cara, mas... Você é amigo do Neymar? <risos> Isso da
2: hora. Eu acho que esse foi o dia que eu mais explodi. E, claro, a... acho que foi quando, tipo... Conhecer a galera da Loud, a galera, sabe, tipo, os outros influenciadores do, do Itaú, uhum. assim, tipo... Mano, era... Sei lá, mano... É... Se, 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 se... é que é uma
0: parada totalmente diferente, né, do que você tá vivendo. Do nada, você tá uhum. com os
1: maiores... Você que é, tipo, criador de conteúdo e tal, você, você, você é fã de alguém, assim? De algum criador de conteúdo? Ou, ou sei lá... Se
0: inspire em alguém. Alguém da indústria, talvez. Cara,
2: eu acho que... Uh... Acho que agora eu tô consumindo muito menos conteúdo que, que antigamente, porque eu uhum. acho que quando você vira produtor de conteúdo... Você sou... não tem tempo, você né? Você não tem tempo e sua pira é mais produzir conteúdo. Eu acho que hoje, a, a pessoa uma das pessoas que eu sou mais fã no Brasil, nem é tão conhecido que é o, é o Gotikose do Detonando Greek. Tipo, eu acho que ele está com 200 mil inscritos hoje no YouTube. E ele é um canal, assim... Full respirar tecnologia, tá ligado? Não gosto de programação, mas eu adoro entender como funciona. Uhum. Então, tipo... Uh, e claro, como eu já entendo como funciona, ele faz conteúdo muito da hora de sobre, sobre produção de games mesmo, sobre uh, toda a tecnologia envolv envolvida em games. Mas, cara, acho que fã, assim, fã de tremer na base se eu conhecer, acho que não, mas claro que tem muita gente que eu admiro, tá ligado? Uhum. Tipo... Que... BRKS Edu. Nossa, eu já troquei mensagem com o BRKS Edu, mano. Mano, o
1: dia que eu que eu conheci o BRKS Edu, eu tenho fotinho com ele, assim, ó, na BGS. <risos> Nossa, trimi mano, trimi na base forte.
2: Mano, eu, eu tô pra lançar o meu podcast também. Tá um pouco na gaveta agora, mas eu já gravei dois pilotos, tá ligado? Uhum. E aí, que aí vai ser um, um podcast mais focado em quem trabalha com jogos e que dá, as, dá as, a, a perspectiva sobre, tipo, trazer programadores, trazer gente que trabalha nas empresas, marketing de games. Influenciadores também. E aí eu gravei dois pilotos. Um com, com o Rato, porque o Rato, o rato borrachudo rato tem, um estúdio da, do... tem Mano, o estúdio dele. Mano, eu adoro dele. ele, velho. Mano, o Rato, rato é vai estar no sabe? campeonato de Camp
1: Horse. É? Fogas. Ele vai jogar. Ele me é... coloca lá pra dar umas balas, né? <risos> falar pra, eu... pra dar umas balas, né? <risos> e... e
2: a Malena também. Mano, eu fui assistir o, tipo, é o meu episódio também. com a Malena, eu travado. Porque eu tô, tipo, a pessoa que eu assistia quando era criança, uhum. o nada tá ali na minha frente e eu, tipo...
1: Sério, tá louco, eu já tinha um crush nela. Quem nunca? Mano, Quem não. nunca? Eu tive. Aí ela Cara. não, não gosta da mesma fruta, aí eu fiquei.
3: Ah, Perdi a chance ah. pra sempre. Ah. É. É. Todo mundo já sabia disso.
0: Mas eu,
1: eu lutava, eu negava. Eu negava, mano. Mano. Eu tava em denial, tá ligado? <risos> Malena é maravilhosa. É demais, mano, mano, hoje
2: eu tenho o mesmo agente que o Rato Borracho da Malena, sabe? Sério? Tipo, eu não tanco isso, tá ligado? Caralho, <risos> eu não
1: tanco também, mano.
2: Mano, caramba, sabe? Tipo, e aí foi por isso que eles foram que eles no, 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 no episódio do meu podcast e tal. Então, cara, é... Ah, eu fico, eu fico feliz, mas às vezes eu ainda não acredito. É, é, da, é da hora. Mas é coisas. da hora
1: essa sensação, né, mano? Tipo, é, tipo, cada um... passo
2: se, é. se a gente tá indo lá, tá ligado? Tipo. Hoje pessoas que eu admiro muito me seguem, tá ligado? Porra, uhum. velho.
0: Você conheceu o Thiago pessoalmente?
2: Cara, a gente, a gente tava no na no CCSP Awards. É, não consegui parar pra cumprimentar ele. Fiquei bolado, mas... A, 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 nossa, na Big, teve a Big, que é o maior evento de jogo independente. Uh, no único dia que eu não fui... Ele foi. Ele foi. Putz, <risos> eu já posso dizer que eu conheci o Thiago Leifert. E ele tava bem no stand do meu novo apoiador. Ah, agora quem pegou já sabe quem é. <risos> vazou, vazou, vazou. Rafa, ah, derrubar a live rápido. Tem delay,
0: tem delay,
1: mano. Ah, a
2: gente solta essa rapidinho tá tudo
0: não, bem. Ninguém vai nem perceber, ninguém, ninguém vai nem perceber. perceber não. Pô, mas... Provavelmente vai rolar a oportunidade de você gravar com ele pro seu podcast também. Ah, vai,
1: eu vou chamar.
0: Pô, eu conheci o Thiago Leifert, mano. Eu tava subindo a escada rolante
1: ele tava descendo. <risos> eu falei, e aí, Thiago, ele? E aí? Eu fiquei, tipo... É Aí eu tropecei Porque a escada acabou, tá ligado? E eu fiquei assim ainda E ele desceram, tipo Beleza Que idiota Mano, você falou de Halo Esse é seu jogo preferido? Cara,
2: eu tenho até tatuagem de Halo Tá aqui em cima da minha Jinx
1: Caralho, que
2: louco Essa daqui é de Halo, essa daqui é Jinx Detalhe, não jogo LOL
3: Mas o... Arkane
2: é muito bom Arkane é bom Arcane é bom. Arcane, então, assistam Arcane, não joguem LoL. Não joguem LoL, Mas exato. isso tem as músicas do LoL, é, são legais.
1: Mas é, mano, Arcane é muito louco, mas LoL é muito chato.
2: É, mas aí... Cara, era meu jogo favorito. Tipo, é, é minha franquia favorita, eu acho que é o que eu tenho mais lembrança. Uhum. Mas eu tô tão decepcionado ultimamente que faz muito tempo que eu não jogo, tá Você ligado? Você jogou o último agora? Cara, eu joguei Halo Infinite chorando de raiva.
1: Não, Halo Infinite. Não me pergunta de Halo <risos> Infinite,
2: Porque né? é eu fico puto. Eu fico quieto, mano, eu fico puto. Eu, eu cheguei pra minha família... Pro meu público, na real. Meu público sabe que eu sou fã de Halo e tal. Pô, lançamento de Halo Infinite. Tô lá com a galera live. Na hora que o jogo saiu e tal. Começou o jogo. Porque, tipo, Halo 5 e Halo Wars 2 termina com, <coughs> tipo, um puta ganjo.
1: Um Hanger, né, mano? É,
2: termina como se... Era pra Halo Infinite ser, tipo, Vingadores Ultimato. Uhum. Parece que o que que eles fizeram? Pularam Vingadores Ultimato foram direto pra o aranha longe de casa, tá ligado? Puta! Tipo, pularam o Ultimato e só te fala o que aconteceu, mas mostrar o que aconteceu <risos> não fala. Mano, eu zerei aquele jogo puto, porque tudo que eu queria saber da história, eles contaram através de flashback com holograma mano, eu fiquei Nossa. tão puto, eu fiquei
0: tão puto Não fez parte do jogo em si
2: Não, aí eles criaram uma outra história, o vilão do Halo Wars 2 que é o vilão mais foda que teve na franquia
1: morreu! Morreu e, e ninguém mostrou. Não, ele é. ah, e depois... não, foi nem você que matou, né? Que Ai, dá mais não. raiva.
2: Depois mostra que ele, ele... Ai, ele não morreu. Ele tava guardado. Mas foda-se, eu queria enfrentar ele. Eu não queria enfrentar <risos> o irmão mais novo dele. Mano, que ódio. Mano, e mó
1: galera teve essa mesma sensação com o Halo. Não, mesmo. o jogo
2: flopou. O Halo Infinity flopou. O
1: multiplayer flopou já também. Ninguém morreu. joga mais. Tipo, morreu. Você já não acha
0: mais server com facilidade. Principalmente no Brasil. Você lembra qual foi o primeiro jogo que você jogou, assim, em videogame?
2: Ah, uh, foi Super Mario World. Classic, no... Clássico, acho que... No Super Nintendo, né? Clássico. Acho que meio que
1: todo mundo conheceu por Super Qual que foi o seu primeiro, Rafa? O primeiro jogo? Minecraft, ele falou. Obrigado. <risos> Caraca, velho. Cara, é né? qual que foi? É um jogo do Homem-Aranha no Super Nintendo, velho. É mesmo? Cara, você não jogou Mario. Não, velho. Vamos jogar o Homem-Aranha. Tá diferentão, aqui, diferentão. O cara jogou Homem-Aranha. Qual que foi o seu? O meu primeiro jogo foi Titanic. <risos> Super Nintendo. Titanic também, uhum. jogo. Era o único que tinha. E era muito louco. Você tinha que escapar, tá ligado? Uhum. Só que você nunca escapava, né? Mas, mano, era muito da hora. Nossa, eu não jogo. Falar desse jogo. Uhum. Era da hora. Era tipo 2D. Aí você, tipo... Tinha que sair correndo. Aí começava a encher de água um... um cômodo assim, aí você subia a escadinha pô, era maneiro, pelo menos eu acho que era, a minha memória afetiva tá falando que era, se for <risos> jogar hoje eu vou achar uma merda com certeza Ou <risos> oh, tinha um jogo da Barbie que era muito louco mano, do Play 1 era, era muita
2: Barbie no Play 1, mano, era, era... tipo Indiana Jones, é que tipo Lara cê, Croft é velho. que você tinha um carro
1: também, e dava pra dirigir o carrinho rosa, era isso? tinha esse. umas horas que você
2: tinha que escalar mano, era muito
1: louco, velho
2: Tomb Raider da Barbie, velho o Rafa eu gostava como... do Tomber caminhão Raider, da Barbie é muito
1: louco. você jogou o caminhão da Barbie, não jogou? Meu, acho que foi meu irmão, então, que jogou. Esse, esse dele que tá fã eu joguei mesmo também, velho. Esse do, do Lara Croft, mano. Esse jogo é muito louco, velho. É bom, mano. É,
2: é bom. Tem, um jogo, tem um jogo bom da Barbie. Hoje em dia você joga, mano, a não ser seu jogo. Olha, agora o meu PC tá meio queimado, então eu não tô jogando nada. O que mas... você fez com o PC, velho? Cara, eu tava em live jogando Saints Row Dois? O novo o agora? O novo? Putz. Tava lá. A gente fez o Dr. Fran. Foi, foi na... culpa. A gente fez o Dr. Fran no Saints Row que ele tem um editor de personagem incrível. O Dr. Fran entrou na minha live, fez um donate, <risos> tá ligado? Então, era, já, já era pra ser a melhor live do mundo. Tô lá jogando, do nada, e aí tela preta. E meu PC continuou ligado. Aí desliguei o PC tal, tá, o PC não ligava. Minha 3080 Ti que eu ganhei, queimou. É o NVIDIA. <risos> Como é que pode? Aí tô lá, enchendo o saco da garantia pra eles, né, arrumarem. Puta, mano, que merda, velho. Um, zoado, mas... É, eu ainda tô tentando pela garantia. Se tudo der errado, eu mando mensagem pra NVIDIA. Você
1: gostou do... do... Sense Roll? É. Eu fiquei muito decepcionado.
2: Ah, eu esperava mais. Eu gostava muito do Sense Roll 3. Acho que o Sense Roll 3 foi incrível. Cara,
1: eu comprei meu Xbox 360 e quase o Sense Roll, porque ele era exclusivo do Xbox. O Sense Roll 2, não é? O 1. O 1? Entre o 1 e o 2 eram exclusivos, eu acho.
2: Então, eu, eu, eu comecei. Cara, o 3. Foi nos primeiros jogos que eu peguei pra 360 e tal. Mano, zerei assim. Com gosto. Nossa, ele é um Porque ele é um GTA mais arcadezão, né? Mais ele galhofa, é... né, mano? É, tipo, tem umas armas que é um. Uns... É. <risos> <risos>
0: Roxo. Roxo. É era muito
2: louco. E aí, mano. Aí eu esperava, tipo, uma evolução da franquia, tá ligado? Ah, eu também, mano. E Fiquei aí, tipo, o mapa é do mesmo tamanho do trecho, tá ligado? Tipo, o mapa é um ovo. Um... Não, e
1: eles mudaram, assim, tipo, um... ah, sei lá. Não, não tem aquele feeling, assim, de, de central, mano. Ficou, meia... ficou mais arcade do que já era arcade pra mim, assim. Isso ficou meio...
2: É, é eu também... Eu tava, divert... eu tava gostando da gameplay, pelo menos, mas... Aí eu pensei que, muito enquanto eu jogava ele, eu tô meio, tipo, cabreiro com esse jogo. Ah,
1: então, mas então, tipo, vocês joga?
2: Assim, não, jogo, jogo. Oh, cara, uh, teve um período que eu, que eu tava tão vidrado, assim, no jogo que, que. Eu tinha parado de jogar, eu não tava jogando nada. Mas foi uma coisa que eu até percebi, mano, se eu não jogar nada, eu vou ficar desatualizado, tá ligado? Eu, uhum, tenho, que, eu é. tenho que jogar, eu tenho que entender quais são as tendências da indústria, eu tenho que. Tá, eu tenho que estar tá absorvendo esses conteúdos também, Sim. sabe? Tô... O outro deve joga um pouco, claro que não tanto, mas joga.
1: É os Activision, por exemplo, eles não jogam o jogo deles. Simples. Não é possível que eles. Shottfire. Não é possível que mesmo. eles jogam. Não, é impossível, é velho. <risos> Se você jogar Horizon, você vai saber que eles não jogam <risos> o jogo.
2: A galera do LoL a galera do LOL que o time de balanceamento não joga LoL. É.
1: <risos> Beta Tester não joga. Como que é o nome do? É, como que é o nome daquela equipe que tipo? Que, que caça bug no jogo. É o QA. É. A galera de QA. A galera de QA do Warzone não joga, mano.
0: Não joga.
2: Às vezes até joga, eles só são ignorados pela equipe que tem que resolver os bugs mesmo. Se
1: pá, mano.
0: Ó, ah, desculpa aí, galera. Que, é que, que é a Activision tá mó treta interna também, né? Então.
1: Ah, mano. é, né, mano? Os caras têm vários problemas aqui é em casa. Eu, eu
2: acho que existe um limite pra até onde empresas de games conseguem crescer sendo boas, tá ligado? Porque é impressionante. Toda empresa de games nasce pequena, vai crescendo, evoluindo. Hum chega um momento que é tipo, ou você morre um herói ou você vive o suficiente pra ser vilã. É. Rockstar, <risos> EA, Ubi, todas, tá ligado? tem Tencent. Ah, Tencent sempre foi grande, né? Eles basicamente nasceram na China. Não,
1: mas... é, mas eles como empresa são muito merda, mano. Os bagulho de crunch lá que eles têm, cabuloso Não, mas e tal. tipo, a,
2: acho que nem isso, mano. Tipo, também, mas falando das empresas que cresceram pequenas, tá ligado? Tipo, mano, quando você... Quando você lembra da Rockstar do Play 2, você vê a Rockstar de hoje em dia, você fica tipo... Rockstar
0: no Play 2, acho que foi a melhor época, né? Pô, três jogos, tá ligado? GTA, três GTA GTAs.
1: É Trê, três GTAs em uma geração de é. console, né? Agora a gente tem três gerações de console pra um GTA. É um GTA. Mas tá vindo, tá vindo, tá vindo. já Vazou, vazou tudo, velho. E o cara foi preso, você viu? Ele foi preso, né? Sério? Foi. foi. Moleque de 17 anos, filho. Foi preso lá, lá... Ele que foi o hacker que vazou tudo também. De outra... De outra empresa lá também
2: Eu achei engraçado que esse vazamento, mano A galera começou a falar, tipo Nossa, estou decepcionado Esperava mais eu, Gente, é vídeo de debug Eles é, estão reclamando é. é um programador ali no fundo da casa da mãe dele Testando provavelmente num notebook
1: Lenovo, da é. Casa dos Bahia
2: Mano, tipo, a galera Eu li cada comentário E você eu... curte
1: hardware também, mano? Pra caralho Eu né? gosto muito
2: de hardware eu não gosto de programar, uhum. mas eu adoro, tipo, Puta, montar a PC, dar, mexer aqui ali... Não, eu já
1: tô, já tô chateado que já saiu a nova geração da AMD, <risos> vai sair a terceira 13 terceira geração dos Intel, e aí eu já tô me coçando, só que eu acabei de comprar o meu 12900K. Só que, velho... Véio... Você é Intel? Não, assim, eu, tipo, ah, tá. eu, eu já mudei, tá ligado? Quando eu, quando eu saiu o 12900K, eu caí, caralho, DDR5, tá ligado? Não sei o que, pá, falei, nossa Fui pra, pra, pra Intel Eu era AMD E agora, tipo, o, o 7600X Que é um básico Da AMD, tá batendo no 12900K, então eu tô como Triste
2: Eu já tô indo pro, agora que meu PC queimou Se nada der certo, a gente dá aquela atualizada Eu vou pra nova geração da AMD Eu prefiro a AMD, eu sofri muito da <risos> Intel então nessa vida
1: Ah, eu, eu gosto muito da AMD, mano é, assim, a MD
2: eu gosto pra fazer, porque multitasking com eles é perfeita, tá ligado? Tipo, uhum, uhum. Ainda mais eu que fico com a, a, com a Unity, a Unreal, o Maya, o Photoshop. Nossa,
1: tipo, porque por isso que a 3080 queimou, né? É. Viu? Nossa Pior <risos> que fazendo <risos>
2: isso ela não queimou, mas jogando Saints Row ela queimou.
1: Aí, ah, a culpa do Saints Row, mano. Mas, mano... A 3080 que eu... é a
0: penúltima. A
1: TI? Que saiu? Ah, tem a... a 3080. É que lançou a 3080 10GB, 3080 12GB, 3080 Ti, que é de 12GB? É 12 É. Aí tem a 3090, é. 3090 Ti, só que a, a série 40 já tá vindo também. Acabei de comprar a minha 3090 Ti, velho. <risos>
0: Ele é retardado com essas eu coisas de verdade
1: E mouse, teclado, esse programa vivo trocando
0: mano. Mano, a melhor, Ele me... tá, co tá colecionando mouse agora Eu falei, Felipe... Eu dois, três mouse Um dos não. melhores dias é, da minha três, vida Três final mouse de... Não, tem dois final mouse e um glorious mano. Cara, um dos
2: melhores <risos> dias da minha vida Do nada, só chega uma caixinha da Logitech em casa Ah, Nossa. Pedro, presentinho pra você
1: Ultralight Pro Oi? Era um Ultralight Pro O mouse? É
2: Não, o mouse foi o G502 sem fio, mas eles mandaram aquele mousepad deles que carrega o mouse sem ah, fio. Ah, tô ligado. Que só o mousepad é 1.300 conto. trezentos tá
1: dei, Eu dei pro meu irmão um desse. É maravilhoso. Mano, mas eles me mandaram tudo,
2: tudo, tudo, tipo, teclado, mouse, fone.
1: Pô, mas... e eles nem avisam, mano, só chega recebidos, pá. Não, na
2: verdade... Ah, tem marca que avisa, uhum. no caso da Logitech eles tipo, troquei ideia com a galera de lá, eles falaram, ah, manda seu endereço que a gente vai mandar uns presentes, não Pô. sabia os presentes Mano, é... Mas tinha Logitech uma, me eu tenho uma, uma dúvida ótima...
1: Se eu mandar um e-mail bonitinho, falando bonito assim <risos> pra Logitech, será que eles me mandam, velho? Cara,
3: tem...
0: Cara, não. o primeiro recebido que eu... Eu não duvido de nada. que mano, é, no final pode virar uma ação de marketing pra eles aí, mano. Manda umas ah, mano. cadeiras aí, mano.
2: Mano, com a, <risos> com a Logitech com a Astro tem uma ótima relação, assim. Tipo, a gente teve a GHB, né, que é, que é a minha house e tá? tal. Aí, Logitech,
1: eu uso um Astro, um, a, um A40 sempre Pro.
2: É muito bom esse... Muito, né? velho, é louco. mano isso é, é que é, você é quebrou isso.
1: recentemente. Quebrei o fio só. Foi só o cabo, me, me manda o cabo, não precisa nem mandar outro. Cara,
2: o A40, eu lembro, tipo, dele virar o meu fone dos sonhos quando eu fui pra BGS de 2017, e aí tava tendo o estande do Sea of Thieves, e aí o Sea of Thieves era o rolê, tipo, de caos, sabe? Tipo, uhum. cada um tem que fazer uma coisa ali, um tem que ver o mapa, outro tem que fazer a vela e tal. Mano, botei o fone, liguei o negócio da equipe, pum, a BGS, tipo, sumiu. Só tava eu, a equipe e o jogo. Tipo, não vinha mais nada É aqui. muito louco, mano. Ok, eu preciso desse fone. E ele era
1: aquele mix aí, que era assim, né? Com o é. pedinho de cima, né? Uh -huh. Que agora ele é de ladinho. Você uh -huh. ganha o qual?
2: O... Eu ganho de ladinho. Eu pedi, eu pedi pra Playstation que eu vou pegar o Play 5 aí já.
0: Olha, eu não sei se é impressão errada minha, mas a Logitech pra mim, ela virou grande, assim. Principalmente, as melhores acho que as melhores coisas de game hoje vêm da Logitech, né? De periférico, essas paradas. Oh, ah, Logitech eu, eu acho que até uns. 3, 4 anos atrás, pra mim, a Logitech era uma marca merda, assim, oh, que, tipo, mano, você comprava é cê, um mousezinho para trabalhar. Você não prestava atenção, era.
1: mano. Você é não, não tava inserido ainda no Será mesmo. que era isso? É, mas a Logitech... É que eu acho que, que em questão
2: mesmo. de marca, de marketing mesmo, há algum tempo atrás, Razer e HyperX eram que os youtubers e os ah, streamers sim, mais é, usavam, tá ligado? Eu, Razer,
1: mano, desde que eu me conheço por gente, é tipo assim, ó, oh, será? Então, não, hoje, hoje não é mais tanto. É, eu não é. Pra pensar, tipo, hoje... Sumiu
3: eles. Pra mim, ele Sumiu muito.
2: A Razer, tipo, a galera trata como, ah, é só, tipo, croma, tá ligado? Uhum. É uma marca muito boa. <risos> eu não vou falar mal da Razer, porque eles foram a primeira marca a me mandar um brinde.
1: Mas, um brinde não, um recebidinho. Razer, se quiser me mandar o DeathEather Pro V3, <risos> também eu tô aceitando, velho. Eles véio. me mandaram Black Shark V2, mano.
2: Primeiro fone gamer de qualidade. Antes eles usavam da Fortrek
1: mano. Mano, e oh, o Shark tá é, é mó bom, velho. É mó bom. E, tipo, os antigos. Você pega os antigos primeiro que lançaram lá. Eu, eu comprei um pra Xbox 360. Porra, mano. O e ele é lindão, parece
2: de, de aviador. Uhum. Tá ligado? Ele é, é, é louco. Mano. É
1: foda. Fora que aquele verde
2: e preto, eu não sei. O bagulho combina. Eu acho da hora, mano
0: mas eu tenho a mesma percepção que
2: você, cara. Eu acho que a
1: Logitech, tipo, ela acendeu muito recentemente. Sim, para porque... mim
0: era uma marca tipo meio Office, assim, sabe? Mano, pra... é que eu
1: acho que é que eles, a Logitech, ela sempre foi maior nessa linha Office, pá. Não era tipo a linha gamer deles. Demorou para ter uma atração. Mas eu eu lembro de tipo perceber assim eles crescendo, principalmente na linha gamer, assim, eu lembro. <risos> <risos> não, eu também
2: lembro qual que foi esse momento assim de troca. Porque eles realmente são, tipo, a qualidade deles é muito boa. É boa só que, é. tipo, uh, eu acho que foi muito uma questão de marketing, tá ligado? De uhum. presença, assim. Uhum, e, sim, sim. e também porque eles fazem os produtos do KDA, que, de novo, não jogo LOL, mas eu adoro as coisas do LOL.
1: Pô, é verdade, tem os bagulho aqui do LOL que é bonito. Tem o um mousepad do LOL, que é da Logitech que eu acho bonito pra caramba. Se quiser me mandar também.
2: Eu tenho o, o fone que é do KDA. Todo lindo, assim, meu. É oh, o que aparece louco. no clipe da cadeia, maravilhoso.
1: Bem louco, bem louco. E fora, tipo, game, assim, tem algum outro tipo de conteúdo nerd que você curte, mano?
2: De, de produzir ou de
1: consumir? Os dois.
2: Cara, de produzir. que ah, de produzir agora, agora eu tô muito focado em games, por um tempo eu até cheguei a falar um pouco de filme e tal. Mas.. De produzir, por enquanto eu tô sempre. Eu ia
1: te perguntar sobre a série do Halo. Chegou a assistir o cara? Ele quer extrair o pior. <risos> ele quer, ele quer, ele quer, tipo, vai,
2: fala mal de Halo. Vai, vai, eu quero ver os cachistas te tacando hate. Não, mano, mas
1: é que eu, eu queria, tipo assim, mó, uma puta bafafá por causa que do não, primeiro... eu gravei vídeo falando mal. Essa eu, essa eu
2: não aguentei. Essa eu tive que, essa eu tive e que, e eu,
1: eu que no, eu gosto de Halo. Joguei muito Halo, mano, desde o Halo 2 eu jogo, joguei pra caramba. Eu gostava de, de Arena Shooter e tal. Mas, mano, eu achei uma puta tiro no pé os caras tiraram um o capacete do Master Chief, velho.
2: Cara, eu acho que o problema não era nem esse. Assim, de verdade, se você ver meus vídeos, da... eu, fiz... eu acho que eu devo ter feito uns dois, três vídeos sobre a série do Rei. E. Cara. <risos> não, porque, tipo, eu, eu, eu cheguei ali e falei: beleza, é, 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 é série, é um conteúdo completamente diferente dos games, acho que vou aceitar o que eles quiserem me propor tá suave mas mano tipo eu acho que o problema não foi tirar o capacidade do Tiff porque você entende, porque você contratou um ator famoso é, e, esse ator ele precisa aparecer né tem né, o né? ego do ator também o ator é. quer aparecer mas o problema foi descaracterizar o Tiff num ponto de eu falar mano vocês estão tipo <risos> o Tiff que é, é no que nos jogos é aquele cara tipo centrado é aquele cara que faz o certo pelo certo é aquele tipo cara... que é
1: quase um robô né da justiça o maluco é
2: tipo isso isso tem um motivo no canon hum. do da história sabe tipo ele tem meio que ele tem meio que a ele tem uma magias lá do do Didact, um bagulho muito que que aí é só 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 quem sabe sabe não é, é é rolê tipo ultra mano eu conheço toda a lore de halo de cabo a rabo assim é nesse nível li os livros Peguei as HQ em PDF na internet, foda-se. <risos> <risos> mano, é, eu conheço toda a lore de Halo. Mano, quando eu comecei a ver aquela série, eu fiquei, tipo...
1: Todo mundo teve essa, Não, tipo, essa
2: Até o terceiro quarto, <risos> acho que até o terceiro quarto episódio até foi. Mas, mano... Aí, tipo... Aí, sabe, mud... mudar a história... Chegaram a mudar um... alguns períodos, assim, da história, tipo, que... No período que a série, a série se passa, tipo... É um pouco antes do começo. Seria um pouco antes do começo do Halo Reach, uhum. que é o melhor Halo de todos. É. E os caras, tipo. O negócio dos artefatos. Ai, mano, o a bunda do Master Chief, velho. <risos> Não, os caras
1: causaram pesado, velho. Desculpa, na, mano. Na eu acho que, bunda, a, que a indústria de, de, de. Sei lá, eu acho que a Marvel foi a única que fez um bagulho decente, assim, de tipo. Que trouxe história de super-herói HQ, assim, nos últimos tempos. Pra mim, a Marvel, não tem nem o que falar. A DC, só decepção. E eu, eu sou o cara da DC, então é muito triste pra mim. Ah, Esquadrão suicida. Suicida. Ou, o Esquadrão suicida. Ou Esquadrão Suicida. Sou
0: Marvel Total. O é
1: 1, um, né? O 2.
2: Hum. Você, gosta, você gosta do 1 um, e não gosta do
1: 2? Eu gosto do 1, um, cara. Eu gosto do 1. Um. O 2 eu falei, hum, eu tô uma estrela gigante. Ele tá hum. indignado. Não, não é possível. Mesmo. Mano, juro, velho. Eu achei os dois muito bons. Não, eu gostei também Mas o um, 1, não sei Eu conversei mais com o um, ano, mano Não sei quem é Nossa, eu amo E também. eu gostei do último Batman também O último Batman eu gostei, velho Eu, gostei, eu, eu, eu achei,
0: achei que o último Batman
1: ia ser uma merda Eu também, lógico, mano que Sei lá como que é o nome dele Robert, Tom, Pattinson. Robert, Robert Pattinson,
0: é. Eu falei, pô, irmão Os caras
1: colocaram um o vampiro que brilha de não, Batman Eu, eu achei mano, O eu Batman acho... é um
0: brutamonte O Batman eu é achei, escroto, tá ligado? Eu, achei, é eu, não, gostei, eu não gostei dele não sendo Batman. É, ele como Bruce ele Wayne como Bruce é muito Bruce depressivo. depressivo. Eu é achei... tipo um emo. É um emo é, depressivo. Um emo da liberdade. Mano. Mas tipo, ele a... ele como Batman... Tipo, tipo, mano...
1: Pra mim, ele sem... Ele de Bruce Wayne tava tocando o Simple Player na minha cabeça, tá ligado? É, <risos> <risos> Perfeito. Mano, total. Só que... Ele com o Batman eu achei foda. Eu achei foda. E eu queria ver o Batman total. Detetive, tá ligado? Eu queria o Batman Detetive, mano. Eu queria o Batman que, mano, é inteligente. O Batman é estrategista. Não só o Brutamonti. O, o tipo Ben Affleck o Brutamonti dando porrada do adoro todo ele todo matando os bandidos. Mano, animal. Da hora. Mas, mano... Ele como detetive analisando os bagulhos. Porra, achei foda, mano. Achei foda. Eu acho que o
2: Ben Affleck daria um bom Batman se ele fizesse o filme solo, mas. Coitado da DC, né? Tá só. O maior
1: inimigo da DC é a ordem. É, então, eu também acho, mano. É uma bagunça. Eu acho que a Disney tinha que comprar logo. Todo mundo. É rápido. A DC.
2: Compra a então. Enfim, mas, mano,
1: <risos> é muito difícil você fazer adaptação de games, mano, pra tela pra, pro, 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 pro cinema e pra TV. É muito difícil, mano. Cara,
2: eu a discordo. Maioria, mim... Eu só acho que o problema é você não ter gente que. Envol... Acho que você tem que ter gente envolvida no game, envolvida no. No, no,
0: filme, no ou filme, na filme ou
2: na série, tá ligado? E aí, por exemplo, o, o, o do Halo. Eu fui ver qual, a, a equipe. Tinha uma ex-produtora dos jogos que entrou, tipo. É que Halo teve uma cisão quando a Band sai da Microsoft uhum. e vai fazer Destiny. E aí a Microsoft contrata uma galera que tava na Bungie e monta um estúdio novo, que é a 343. Que, inclusive, não sei se você sabe, mas toda a diretoria foi demitida.
1: Da 343?
2: Saiu todo mundo. A CEO a Bonnie Ross, que é uma que os fãs adoravam atacar rede. Nossa. Um pouco merecido. Saiu, Só diretor menor. técnico saiu, uma galera tipo, saiu porque a Microsoft, tipo, mano, seis anos, minha maior franquia e vocês flopam. É verdade. Tipo, o Halo, Halo 5,
1: mano, deu mais de bilhão de faturamento no, no primeiro mês de lançamento, tá ligado? Mano, se, eu acho que se não fosse pelo Halo 3 do Xbox 360, eu nem teria estourado tanto, assim. Porque Halo 3 foi muito louco, velho. Foi o primeiro Halo
2: que eu joguei, mano. Eu, eu lembro da sensação de eu criança ali, indo na, na casa do meu tio, botando um CD escrito Halo 3. Aí, do nada, começa o jogo e eu, tipo... Caralho, eles estão falando em português uhum, Eu tive a mesma <risos> reação 8 anos, crianças de hoje em dia Que <risos> joga jogo e ah, tá tudo legendado Tá tudo é, traduzido? Não, Meu véio. amigo, a gente jogava jogo no Play 2 em japonês E a gente <risos> não, entendia <risos> não, entendia <nada. risos> não entendia nada Mas eu a gente jogava. jogava Final
1: Fantasy Em japonês sem entender porra nenhuma mano. Você não sabe o perrengue que era E véio. a gente chegava no final do jogo E tinha não tinha Google Tradutor não, tá? Era tipo, mano, sei lá no diálogo tento, Nos diálogos era tentativa e erro, mano uma hora você decorava lá os, os desenhinhos e falava... Era esse, era não esse, era não esse... E ia.
2: Não, mas, mano, mas então, é um dos roteiristas tudo. da série de Halo chegou a falar de tipo... Ah, a gente não tá se importando muito com jogos, não. Tanto que eles queriam... Tá vendo?
1: Esse é o meu grande problema. Quando os caras vão trazer.
2: Cara, tanto que eles quiseram... Não... A, a série do Halo, ela se passa em outro, em outro universo. Seria tipo uma outra timeline que é a Silver Timeline, então não faz parte do canon. Então tipo assim você tem 20 anos criando tudo faz parte de um mesmo canon. É, os livros, as HQs, os jogos, as animações, o, o filme tem o filme lá o Halo 4: Fortnigh Down que inclusive foi eu acho que o filme baseado em games com a melhor avaliação no Rotten Tomatoes por alguns anos. Isso que é um filme tipo super de baixo orçamento, tipo super piquetitico ali bem pra comunidade mesmo, mas ele é bom no que ele se propõe a fazer. Aí você tem jogo, você tem spin-off, tudo, faz parte do mesmo canon. Ah, porque o ator quer tirar o capacete porque <risos> o solteirista não quer seguir o canon. Ah, vamos, vamos fazer outra coisa, foda-se. E aí, cara, é... Sei lá, a série do Halo pra mim foi, foi, foi bem decepcionante. Assim, foi, tipo, foi eu, também achei. Que bom que no achei. final das contas eles cancelaram a publi que eles iam fazer comigo. <risos> porque <risos> será, né? Você lançou o vídeo antes ou depois? <risos> o motivo deles terem cancelado foi, foi bem pior. E, 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 eu Evito comentar, porque senão dá, dá bosta. É, melhor, melhor. Você,
1: você como um produtor de games, você é um cara que faz jogos. É difícil para você admirar outras empresas, principalmente as AAA assim, no mercado? Ou você tem alguma favorita? Eu acho assim... Com eu... todos os problemas que gera em volta e tal. Cara, mas... eu
2: acho que dentro das triple A's, assim, hoje a é que eu mais admiro a Insomnia, que é a que tá fazendo o Homem-Aranha. Uhum. Acho porque a Insomni que ela vem de uma onda de Sunset Overdrive. Muito, uh, bom, muito uh, bom. Amo, um dos meus jogos favoritos da vida. Uh, Ratchet Clank uh, e Ratchet Clank e Rift Apart, que são dois jogos que eu
1: amo. é uh, yeah, tipo. uma franquia uhum. já porra clássica, né? Clássica,
2: e tipo, eu amo o Ratchet Clank desde a época, eu, o primeiro que eu joguei foi no PSP, mano, eu acho que foi o jogo que eu mais joguei no PSP, e comprei o Play 4 só pra jogar o Ratchet Clank, e vou, agora que eu vou pegar o Play 5 esse mês aí, vai ser o primeiro jogo que eu vou pegar é Ratchet Clank Rift Apart, e o Miles Morales, e cara, e Spider-Man, então, eu acho que o que me, mais me faz admirar uma empresa AAA hoje é a qualidade que ela entrega no produto, e o valor agregado, tá ligado? Hum. Então, Cara, eu paguei 250 <risos> conto no jogo do Homem-Aranha? Feliz. Eu também. Eu joguei, sei lá, 40 horas daquele jogo? Feliz. Eu joguei, Ele chegou mente. atrasado
0: aqui porque eu tava
1: jogando. É verdade, eu cheguei atrasado. A gente tinha um episódio, eu, <risos> mano, preso. Tinha acabado de lançar pro PC e eu comecei a jogar, porque eu sou o PC Gamer for Life. E eu tinha acabado de lançar, eu comecei a jogar, mano. Cheguei atrasado aqui.
2: Cara, eu, <risos> eu assim, até dei uma diminuída nos meus conteúdos quando lançou o Spider-Man, porque eu falei... A, achei o jogo, mano, e peguei os, os negócios tudo, pena que não deu tempo de terminar as DLC antes do meu PC queimar, mas, mano, a, acho que a Insomnia, que hoje é a empresa que eu mais admiro no, no meio, uh, empresas tipo, é realmente meio foda, meio foda. acabar admirando, é. acho que muito pelo rolê de, tipo, ver que ela não, que, que eles estão entregando um negócio mal feito, por causa de dinheiro, uhum. tá ligado? Principalmente agora que eu conheço as entrelinhas da, da indústria. É isso. Mais que... empresas indie, pô, A Devolver é, tipo... Deus e de Devolver no céu e... A Devolver faz, isso, na... faz o quê? A Devolver, ela é uma publisher, principalmente de jogo indie. Uhum. Então, Gris, que é um dos meus jogos... Nossa, Gris, cara... Cara, eu sou muito leigo
1: de jogo cara, indie, mano. Cara, Gris,
2: assim, eu acho que... Experiências que mudaram a minha vida. Tipo... Algumas eu não posso falar. <risos> <risos> Jogar Gris. Tá ligado? Mano, Gris é tipo... Eu acho que aquilo... A, a, a galera sentou e falou... E se a gente fizesse um quadro... Que anda? Tá ligado? Uhum. Tipo, Gris eu acho que é uma das maiores artes... Do mundo dos games, assim. E tem pra tudo, cara. Tem pra tudo. Ele é, do... é, é, ele é perfeito. E ele fala, tipo... Você entende que ele tá falando sobre depressão sem, sem ter uma palavra ali no jogo, tá Foda. ligado? É incrível. E aí a Devolver tem jogos incríveis, como Gris, Meu Amigo Pedro. Mano, Meu Amigo Pedro é um dos melhores jogos de tiro de todos. Sério? E é tipo... Mano, Meu Amigo Pedro. Então tipo, a Devolver é uma das empresas que hoje, que tipo... Assim... Se eu, se eu recebesse propósito, eu tava indo pra Devolver, mano. Porque, <risos> porque é, 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 essa é a pira que eu tenho, sabe? Tipo, uhum. não, eu quero fazer jogos que eu me divirta fazendo esses jogos, uhum. tá ligado? E a Devolver, ela dá esse espírito. Mas, mano, até a Rockstar, que era uma das empresas que eu mais amava por causa da minha infância e adolescência, hoje eu, tipo, olho pra ela com, tipo... E...
1: Putz, né, mano? É, tipo... Ainda mais você como developer, você, tipo, putz... Mano, conhece,
2: eu conheço gente, tipo, que já trampou na Activision... E na Ubi todo mundo me falava: é, entre empresa aí pra formar dinheiro, depois você sai. Porque, mano, é, é uns tipo, 60 horas semanais, foda-se, tá ligado? É
1: um crunch pesado, né? Não,
2: tipo Diablo 3, metade do jogo foi feito em hora extra. Caralho, Caralho. tá ligado? Tipo, é, Ou as empresas forçam a galera a trabalhar muito para ter um produto, pra, pra ter o um produto bom, ou elas lançam cagado, tá ligado? Tipo, é. Cyberpunk cyberpunk cara
1: cyberpunk é bizarro mas mesmo. cyberpunk tipo assim eu, eu eu não tive uma experiência negativa você chegou a jogar cheguei eu, na época a,
2: a Xbox me emprestou o Series X no, no lançamento uhum. e aí eles a CD Project me deu o cyberpunk aí foi um dos primeiros jogos acho que foi o jogo dos Vingadores e cyberpunk os, os primeiros jogos que eu recebi como influência do jogo bosta. <risos> <risos> Mas recebi. Mas, uh, na época até falei bem de Vingadores, só pra ver se eu continuava recebendo o jogo da Square. <risos> Não continuei recebendo. Não, é que Eita. é uma
0: merda, né? Porque você é influenciador, os caras estão te dando, em teoria, pra você falar do jogo, e o jogo é uma merda. É, na época, quando eu era, quando eu era influencer pequeno, eu ficava, putz. Mas agora que eu sou
2: influencer grande, eu, tipo você quer que eu fale do seu jogo? Eu vou falar. Mas uhum. vou falar o que eu achei. Foda-se. E aí... Não, isso se eu falar, né? Porque meu, meu TikTok tá caro. <risos> é. Mano, eu... Paga o cachê aí. Eu tenho que pagar o cachê. Mas, velho, Cyberpunk... Aí eu tentei jogar ele no meu notebook. Eu comprei ele pro meu notebook, na época. Eu tinha ganhado de Xbox One. Mas eu comprei pro notebook e tal. Pra fazer live. Meu notebook rodando, tipo, 540p. 20 FPS.
1: Nossa, 540 foi triste.
2: Aí fui tentar jogar no Shone. Mano, eu acho que eu descobri como é usar óculos jogando Cyberpunk no Xbox One. <risos> porque era um borrão na minha frente. Eu, tipo, isso é uma arma ou,
1: ou uma teta? O que que tá acontecendo? Tudo pole, né, mano? Um bagulho escrotaço. <risos> então, velho, isso aqui é foda porque eu tive uma experiência boa. Eu não tive. Olha, eu tive dois crashes com o jogo, jogando no PC. Tudo bem que eu tava jogando 60 FPS em 1080 e tudo no low. Mas eu tava tendo uma boa experiência, mano. Não, e então, eu gostei pra caralho do jogo. Quando, o Series, isso, X, isso que é foda. quando o Series X chegou em
2: casa, não t... o Series X foi lançado com o quê? Tetris. Na né? é. <risos> verdade é você já disse, o lançamento do Series X e do S foi triste. Né? O que, que tem de
1: jogo pra jogar? Nada, é, pau no seu cu. É por isso que a Microsoft tá saindo comprando tudo, né? É, tipo...
2: Ah, mas aí tinha o um Cyberpunk, não tinha a versão Next Gen do Cyberpunk, uhum. mas, tipo, o Series X rodava a versão do One Next. Aí, beleza. Baixei o Cyberpunk. Mano, outro jogo. Velho, eu, 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 eu engatei naquele jogo. Tive tipo, uns 3, 4 creches. O jogo é bom, vai. O jogo é bom. Eu, eu, o eu jogo é go... bom, mano. Eu, eu, depois eu gravei vídeo falando, tipo, Cyberpunk é um dos meus RPGs favoritos. É. Foda-se, tipo. Também. Ah, sabe, isso foi um bagulho que eu até comecei a estudar, que eu achei, tipo. Caramba, tipo, comecei a ler na internet e tal. O Cyberpunk, ele ganhou muito a fama de bug por causa do Playstation 4 e do Xbox One. É. Que, claro que ele bugava muito no PC, mas nessas plataformas, especificamente no PS4 e no xone Sony... Não, era ridículo, mano. Então, mas é um, é um motivo que, tipo, é até meio triste, que tipo, o xone e o Play 4, eles têm um problema. A CPU deles é um lixo. Uhum. Eles têm... O... A CPU deles é horrível. É, tipo, é horrível. Então, o que, que muito dev faz? Passa o processamento da, da CPU pra GPU. Porque você não consegue usar a, a CPU do... Mano, a, a CPU do do e, do e do Play 4 é tipo... É, eles têm... Eu esqueci, é um AMD antiga É um
1: FX, não sei o que, não sei o que, não é?
2: Ele é equivalente a um FX. Não, mas ele, ele tem uma...
1: Ele é um Jaguar de oito núcleos. É uma arquitetura, tipo,
2: extremamente antiga.
1: Mano, eu... É um, é, tipo assim, é foda, porque, principalmente a gente falando no mercado brasileiro, porque é muito caro, tudo aqui é muito caro, então o acesso pras pessoas é, é muito difícil uma pessoa hoje em dia migrar de geração, só que a gente tá falando de uma geração de 10 anos, mano. Não, mas nem, o, o problema é que, tipo, pelo menos, ao meu
2: ver, o Series X e Play 5 são realmente uma nova geração, tipo, pá! da hora porque eles trouxeram uma evolução muito grande em questão de CPU e de, de GPU uhum. e de como a gente processa dados então por exemplo nessa nova geração, a gente tem um SSD. É, eles têm então, M2, tipo... né? É, e tipo, o... agora não é só carregamento rápido, você consegue fazer uma arquitetura diferente pro seu jogo com aquele SSD, uhum. com a CPU que é um Ryzen, tipo, é um Ryzen 7 3700X, assim, equivalente uhum. você tem um equivalente a uma 2080 Ti, então você realmente tem uma nova geração, que você consegue entregar tecnologias novas. Aí tu vai pro, play... pro lançamento do uhum. Play 4 da Xbox One em CPU, Sinceramente, é basicamente a mesma coisa que, que, que o 360 e Play 3.
3: É Nossa. tipo um pouquinho
2: mais forte, mas você, você você consegue pensar em um jogo que tem pro, pro Xbox One e pro 360, pro, pro Xbox One e pro Play 4, que se você diminuir o gráfico, não roda no 360? Eu consigo pensar não. em poucos. The Witcher 3, Assassin's Creed Unity... GTA 5. Não, GTA V tem 360. Tem, mas era bem... Era tipo 30 FPS e triste. Mas em questão de CP... Mas no One também é roda 30 FPS. Ah, é? É. Putz. Ele só vai pra 1080p. Tá, The Witcher 3, concordo. The Witcher 3, você tem um Assassin's Creed Unity. Aham, uh -huh, concordo. Você vai ter um... Red Dead 2? Red Dead 2. Red boa. Dead 2. Não, nossa. mas... Ponto. Se você diminuir o gráfico, não rodaria. Mano, não, tá. O Red eu Dead acho, 2, que eu não. acho que não rodaria. Não rodaria, porque ele tem rodaria. muito... Mas aí, qual que é, é de... qualquer... de... qualquer... o um Miguel Não, também não rodaria nem ferrando porque o PS3 o 360 tem 512 MB de RAM, né? É, então... é, é 512 MB. Triste, velho, celular Mas se você for parar né? pra pensar, não. tipo... Sony Ericsson. A evolução <risos> de gameplay, ela é muito restrita a poucos jogos, tá ligado? É verdade. De mundo aberto. Tipo, a gente esperava que no Play 4 e no One a gente fosse ter mundos abertos incríveis. A gente não tem um. Não,
1: eu lembro que eles falam, ai ah, no PS4... No Xbox One, não vai mais existir é, é, reload dos bagulho, load, não vai mais ter load, não sei o que né, né. tem pra caralho. Não então, não o, o,
2: o, o, o principal, o, o, a coisa mais zoada do Play 4 do, e do Xbox One é que eles têm um processador que é esse Jaguar de 8 núcleos da M é uma arquitetura bem antiga, e aí ele é uma merda em questão de, de processador. E aí o que, que muito dev faz? Passa o processamento da CPU pra GPU. O que que a GPU tem que fazer gráfico a CPU tem que calcular física, inteligência artificial uhum. e, e outras coisas do sistema aí os devs, putz não tá dando passa pra GPU e aí se você for ver a maioria dos bugs que rola no no, no, cyberpunk? no cyberpunk principalmente nessas versões uhum. é tipo são e, é, é, é claramente um quando o dado era para estar na CPU tá na GPU e aí tipo rola um bug lógico e gráfico ao mesmo tempo porque bug, bug, gráfico, é, bug gráfico e bug lógico, eles são coisas... São bugs diferentes, acontecem uh -huh. em, em partes diferentes do, do processamento do jogo. Então, tipo, uh, vai, por exemplo, bug que a gente tava tendo no King Wars essa semana, que a gente está testando para levar para BGS. Do nada, eu, tipo, ô oh, oh, Felipe, por que, que eu tô nascendo no, no time errado, Felipe? <risos> <risos> tipo, isso já é um bug lógico. Isso já é um bug lógico. Aham. Uh -huh. Aí, tipo, é alguma coisa que tá sendo processada na CPU. Aí, tipo... Mas aí, um bug gráfico é, tipo, objetos objetos se cruzando, tá dando aquela ficada na tela, Warzone,
0: sabe? que você nasce no chão, no, no, parece embaixo, embaixo
2: do chão. É, tipo, tem bug que é da GPU, tem bug... E, às vezes, acontece bug dos dois. Uhum. O Cyberpunk, nas versões de PS4, a maioria são
1: os dois. Tá ligado? Tipo. Puta, não tá aguentando mesmo. É,
2: né? então, tipo. Às vezes o personagem do nada ele tá andando na moto, do nada ele levanta na moto, tá ligado? Isso é um erro de processamento, uhum. tá ligado? Então,
1: mas você acha que. O, qual que foi. O, o que, que a Cid fez de errado? Lançar pra PlayStation 4 Xbox, não. A qual a... qual é? Eu também acho. Eu ia falar isso, só que você fala isso, você toma hate. É, mas nem todo mundo pode comprar um aqui da nova geração. Mas, velho, tem 10 anos já, mano. Não tem como. Os caras não. Tipo, mano. A engine dos caras. Que eles usam, por mais que é a engine própria deles e tal. Mas, mano, é, o bagulho vai acompanhando a tecnologia de PC, mano. E não dá, não dá pros caras, tipo, retroceder. Então, porque...
0: já, já me ajuda, porque agora eu tô. Eu tenho o PS4 e eu quero trocar. O PS4 dele grita, velho. Grita quando ele tá jogando. O PS4 ele, é aquele. Fica
1: pintando, fica... Tum, e o tum.
0: meu. O meu é. Sério, <risos> Você viu, né? Aquele dia lá. E o meu, ele tem o quê? 10 anos. é O meu é da semana que lançou o PS4. É, então. é japonês, eu, 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 o meu. Eu
2: peguei o Shone na época que... No Natal do, no Natal do lançamento, mano. O fetizão, o gordão. É, o, meu o, meu também, o meu veio no... com Dead Rising, mano. Não lembro até hoje. Nossa, Dead Rising 3. Tá, Dead Rising 3 é outro jogo que eu acho que... Tá,
0: não, até roda. Não, roda, roda. Rodaria no 360 da vida se você diminuir seu gráfico. O meu lançou no Japão... Na mesma semana, um amigo do meu pai trouxe pra mim já e ele roda até hoje bonito. contato é outra coisa, né? Bonito. Bonito. Você coloca um não, ele roda ele... Não, ele, ele, é... incomoda, ele incomoda eles, porque eu não. Eu tô com o um headphone aqui, tá tranquilo, eu não tô escutando nada. Ele já é deles. trocou a placa,
2: a placa, a pasta não térmica tô... dele, não, não, limpou não. as entradas. Já, isso, é? já, isso, já.
1: Você ele, abriu ele? Ele pediu hoje. Ô, oh, você tem aquela chavinha. Porque eu pra perdi. A... Quando uma
0: eu... É porque quando eu mudei, eu perdi as chaves. Ah, Juro, eu já abri ele, já limpei Meu Shonezão. O... Mas demorei. Eu eu nove que eu abri, anos depois. Eu, eu
2: lembro o dia que eu abri ele pra limpar, velho. Nunca tinha abrido ele pra limpar. Tipo, seis anos depois que eu tava com o Shone, eu abri ele pra limpar.
0: Mano, só faltou sair um ser vivo dali, velho. Tipo, <risos> eu juro. Mano, tinha terra dentro do meu poço, velho. Eu, fi, eu fiz um bagulho que não se deve fazer, né? Eu peguei o secador de cabelo e meti dentro do PS4. Mano, começou a sair bagulho é, assim, ó. Você acabou de derreter a passagem Me disse que você tinha... ligou. Foi frio. É, foi frio, lá ah, <risos> é. E aí, aí agora eu tô na dúvida. Eu não sei se eu pego o Series S, o X ou o PS5.
1: Eu acho o S, mano. Pelo custo Olha, o custo-benefício da coisa. Olha,
0: o S, a vantagem
2: dele... É que. Vantagem não. É, é, é o rolê de custo-benefício. E querendo ou não, você vai ter a maioria dos jogos da. Tipo, você vai ter todos os jogos dessa nova geração nele. Porque ele entrega o um, mínimo. Ele entrega, tipo, o mínimo que precisa para rodar. O mínimo necessário. Ele entrega o mínimo necessário. Tipo, ele. Tanto que ele tem o mesmo processador que o Play 5 e o. Tipo, o processador do Series S é mais, entre aspas, poderoso, não, porque ele só tem uma frequência um pouquinho melhor. Mas ele, tipo. É igual do Play 5 e do Series X. Uhum. O que ele vai perder muito é na placa de vídeo. Então, tipo, o Play 5 tem 10 teraflops, o... O Series X tem 12, ele tem 4, sabe? Então, tipo... Mano, vai... Assim, vai ter jogo que você vai rodar em 1080 Eu acho que logo, logo ele vai ter jogo que vai estar tá rodando em 1080p30, tá ligado? Tipo de tão pesado que vai ser e ele não vai, não vai... É,
1: agora ele tá jogando, ele tá rodando alguns em 120, em 120 Hz a 1080.
2: Mas, sendo bem sincero, é porque a gente não tem jogo de nova geração ainda.
1: É, porque a gente não tem.
2: Tipo, é não, não, acho que o único jogo de nova geração até agora... Ratchet Clank, ele usa bastante tecnologia de nova geração... Mas, tipo, o jogo Next Gen mesmo não existe até agora.
0: Ah, mas é que eu também eu não sou o cara que joga vários jogos. Eu vou jogar Warzone, Warzone Forza <risos> e ali lá. Ah, então... Forza é um 1.
1: jogo bem otimizado, então você não vai ter problema.
2: O meu irmão tem um Series S. Ele, é, ele, tipo, ele entrega uma experiência gostosinha, tá ligado? Tipo, eu tô pensando em pegar um Series S pra ver se... Quando, pra evitar do meu PC queimar, eu deixo lá o Sears S rodando o jogo, só capturando a imagem, tá ligado? Porque, nossa, o 30 tá queim... E eu uso o meu PC pra fazer dev, né? Puta Aí imagina é desenvolver, que... eu tenho um Mac, porque lá na no meu estúdio a gente tava fazendo um jogo para iOS, né? O jogo uhum. que foi encomendado lá pela empresa gringa, então eu tenho um Mac, uma Mac mini ali, pequenininho, só pra uhum. fazer build, do nada, virou meu PC principal. Eu odeio Mac. Nossa, é eu amo Mac. É horrível. É.
1: Mano, eu gosto de Mac pra poucas coisas. Sou Mac maníaco total. Eu gosto de Mac pra poucas coisas. É bom pra editar o... vídeo e foto. É, e ponto. música. Pronto, é isso. É. é
0: bem isso mesmo. E pra rodar live, você acha que o S atende da hora? Eu não tô fazendo live agora que eu tô sem PC. Não, mas, mano, a é. live você vai ligar ah, no o PC. Ah, o Series S, S né? você é. tá falando?
2: Não, ele até tanca, mas, sinceramente, é melhor você ter um PC pra... Tipo, você pluga ele, no... uhum. compra uma plaquinha de captura ali. Tem uma e... ali, cadê? É, então, Rafa, isso... mostra
1: aí, ó. Ah, é o gato. Eu comprei, velho. Eu, eu, eu comprei pensando no, pra gente usar aqui, pra gente fazer live de jogo. Opa, vazei. Mas, bom. <risos> comprei aqui, ó. Canlink 4K ainda, é o gato. Nossa, gato. É essa
0: mesmo que eu quero pegar. Patrocina a nós. É, então, porque minha dúvida era porque o Xbox, ele, em teoria, conversa melhor com o PC, né?
1: Não, vai ter isso. A única ligação entre o Xbox e o PC vai ser isso aqui que você vai ter. Ah, você vai é, ligar. É o... eu tava
0: pensando, porque no PS4 lá você tem que usar o PS4 Remote lá, aquelas paradas pra. Pra fazer a live. Pra fazer a live. Não, então. mas,
1: cara, não se faz live direto do console. Só se você precisar mesmo e fosse a sua última opção. É, eu já fiz muito. muito quando, era, quando tava foda. A Money fazia também, tadinha. Coitada. No Xbox One ainda. Compre uma plaquinha de captura. Aqui, ó. Eu tô aqui, já não uhum. precisa. É, é,
2: é, é, top, é top. É melhor. Eu tô pensando em pegar o S só pra fazer isso também. Mas o S é aquilo. Ele vai ser um minspec, tipo... Pro resto da é pro que pode. eu
0: quero, ele vai atender perfeitamente. Ah, tipo... É...
2: Eu, eu tenho é. minhas dúvidas ainda, porque...
1: É que a gente não sabe o que vai lançar, né? Daqui pra frente. É
2: que, na verdade, tipo... Uh, é que, por exemplo, teve aquela tech demo do Matrix, não sei se uhum, vocês viram. Uhum, sim, feita é pela, é pela... Pela Epic.
1: Pela, é da... é qual Unity, não é? É Unreal Engine 5. É Unreal, é Unreal. Cara,
2: a Unreal Engine 5, no lançamento dela, eu, eu tô num grupo, que até tem gente da Epic Games Brasil no grupo, no Discord. No dia de lançamento da Unreal 5, tipo, todos os Para tudo, vamos todo mundo baixar a Unreal, vamos se divertir aqui. E aí, o mais legal é que é o grupo é sobre Unreal Engine e a, a logo do grupo é a Unity. <risos> Caralho, é foda. Aí deve, <risos> mano, a galera deve é foda, todo mundo é muito, muito gente boa. Mas aí, cara, a Unreal 5, ela é pesada, assim, no nível, tipo... Mano, ela é muito pesada. E aí Mas porque ela tem umas tecnologias que, tipo, ninguém usou ainda. Uhum. Mas quando, come, quando a galera começar a usar essas porra tipo, Nanite, que é... Mano...
1: É, quem é Ray Tracing perto das coisas que a é Unreal tá lançando agora? Mano, né?
2: Ray, Ray Tracing já nasceu, já morreu. Ponto. É. Então, tipo, assim, tipo... Na... Nasceu fadado à morte. Nasceu, Não, eu...
1: ninguém consegue usar porque o bagulho é pesado pra caralho e vai morrer É, é uma
2: tecnologia muito legal. Por exemplo, traçamento de raios é na verdade o path tracing é o que a gente que a galera usa para que é mais pesado ainda que é para você é, retrace path Trace, essa coisa tipo traçar o raio de luz você usa muito para filme para uhum. renderizar um filme e aí trazer isso pros pro jogos é por isso que tipo é tão pesado porque um, um filme, quando ele vai estar, tá, ele tá numa farm de servidores sendo renderizados às vezes, tipo, um quadro demora 3, 4 horas. O jogo você tem 16 milissegundos pra, pra renderizar um quadro, sabe? Você tem que renderizar 60 quadros em um segundo. Fazer
1: e... todo aquele cálculo dos raios de luz e bater no, 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 nos assets do jogo e refletindo e fazendo sombra. É extremamente pesado, é e, e, pesado e é
2: muito difícil sair um... Cara, de verdade, eu tô com a minha 3080 TI, eu fiquei testando vários jogos com ray tracing, e nenhum, tipo... Ficar liso, né? Não, não é nem ficar liso, mas nenhum realmente deu uma diferença gráfica... Caramba, tipo, per, perdi 50, 60 fps e uma diferença gráfica de... Uma diferença gráfica... Caguei! Uhum. E, tipo, você consegue ter resultados visuais parecidos com outras técnicas. Então, uhum. a, a própria Unreal Engine, assim, é, eles trouxeram o Lumen. Que é, tipo, mais bonito aí Esse, no caso, para iluminação global, né? Porque a iluminação, você tem iluminação para iluminação global, você tem ponto de iluminação como se fosse uma lâmpada, você tem uh, reflex, reflexo, sombra. Então, tipo, cada, cada parte da, da iluminação você pode fazer de um jeito. Então, tipo, tem jogo que fala que tem retrace mas só tem retrace para sombra. Tem jogo que não fala que tem retrace mas só tem retrace para reflexo. E você perde 60 FPS. Exato. Então, tipo, pouquíssimos jogos usam retrace para tudo. E é muito pesado e não tem uma diferença gráfica tão grande. E aí, a, a Epic já trouxe Lumen outras soluções de, de iluminação mais interessantes. E a, mas aí, tipo, a tecnologia que eu tô mais, tipo... Caralho, eu quero muito usar isso. É o Nanite. Que é, tipo, é uma... Quando você faz um objeto 3D pra um jogo, tipo esse cocô, uh -huh. você vai fazer ele com escultura digital. Uma escultura digital sai com 2, 3 milhões de polígonos. E aí você tem que fazer um processo que chama retopologia, aí você deixa esse cocô com 2 milhões de polígonos e um cocô com mil polígonos. Aí você faz todo o esquema de passar textura e tal. A Unreal Engine, foda-se, usa o cocô de 2 milhões. E é isso, tá ligado? É muito <risos> da hora.
1: Pô, falando no início, você chegou a ver essa nova tecnologia da NVIDIA que eles apresentaram agora? Qual? Das? Eu esqueci o nome, mano. Deixa eu pesquisar o nome aqui.
2: Eu fico Eita, meu, a gente me mandando um monte de mensagem. Eu, eu fico vidrado em todas as as, as te... eu, eu acompanho o lançamento da, da linha 40. Você
1: eles... acompanhou? Sabe Estou... aquele aquele novo aquele comecinho que é uns carrinhos de, de controle remoto andando e tal, não sei o que eles fizeram esse vídeo para demonstrar a tecnologia. Não, eu não sei o nome, lembrando de qual que é. Mas eu achei bem legal também, você sabe o nome, Rafa? Não, você não viu? Não, não sei. Ah. Tô, tô,
2: tô, tô, todo mundo perdido aqui. Mas. É isso, né? Xbox Series X e Play 5 saíram e não tem jogo que usa eles ainda. É, é basicamente essa a conclusão que eu queria chegar. Você
1: tem... <risos> tem algum jogo que você tá, assim, esperando sair? Você tá hypado? Hypado? Starfield. Que Star também não usa. Bethesda. Te amo. Que. E minha... no primeiro dia, que delícia. Nossa, já pensou? Mano. A Bethesda, eu acho que é a minha favorita, velho. De longe, é o meu estúdio favorito. Com certeza. Mas né? deram umas decepcionadas. Ah, mano. Eles estão reciclando aí Skyrim aí há 15 anos já, mas, mano, puta reciclando é. Reciclando o mesmo motor gráfico que. É, mas Starfield vai vir o no novo, né? Então ah, ver. Eu tô com medo do novo.
2: Nossa. Pra mim tinha que todo mundo usar o Real, foda-se. É, ah, né? ah, Monopólio <risos> da época, é? Foda-se. Melhor motor gráfico. Aí ah, ah, o... que nem o Halo. Agora o Halo tá migrando. Tá, tá, tem uns rumores que o Halo tá migrando pra Unreal. É, e Falei, por que um... não fez de o Infinity a... na merda? Não, vamos criar uma engine nova. Um <risos> motor gráfico merda. O motor gráfico da, da engine é uma merda. Do, do Halo Infinite é uma merda. Eu ficava, mano, eu ficava vendo o gráfico daquele hum. jogo. Eu fiquei. Ai.
1: A, a CD também abandonou o próprio. Tão indo Tão também indo pra Unreal também. Tão indo pra Unreal com o The Witcher 4,
2: mano. The Witcher 4 na Unreal. Menos bugs, graças a Deus. Menos bugs. É que você tem um motor gráfico, mano, é, é, é tipo, é outro nível de desenvolvimento de software, tipo, que aí não é nem a galera que faz games, é a galera que faz engenharia de software. E, mano, a Epic já tá aí desde os anos 90, já vai fazer o quê? Uns 20, 25 anos se pá, acho que até...
1: quase é do Unreal anos. 1?
2: Quanto que saiu o Unreal 1? Calma aí, deixa eu pesquisar agora que eu tô... isso que, que daqui 93, eu acho. Mano, eu, é... O Unreal 1, ele é de 98. 98. Tem. É um aninho mais velho que eu. Vinte e poucos anos. A. Mano, na época tá desde lá, tipo, desenvolvendo e melhorando e adaptando tecnologia. Então ela chegou num ponto hoje que ela tem, tipo, o melhor motor gráfico? Foda-se. E aí chega. Aí chega, tipo, a 343. Tem, a, ah, vamos fazer um motor gráfico novo do zero. Demora seis anos e
1: sai uma bosta. Uhum. Tá ligado? Então, tipo. É o, é o que eu acho que vai acontecer com GTA 6, mano, ele vai lançar e vai rodar a 60 FPS mesmo assim. Você acha que a Rockstar vai cagar na engine? Ah, mano, é uma... É, a gente sabe, o que a gente sabe até agora, que é uma engine melhorada do Red Dead 2, que é uma engine boa, graficamente falando, porra, puta gráfico, eu gostei pelo menos, não sei você como deve, um dos melhores, na real. É. Né? Vamos falar
2: que, tipo, da geração passada, assim, tipo, um jogo de mundo aberto, é. Não tem, não o tem
1: detalhamento que falar, daquele mano. jogo Pô, é... O cavalo faz cocô, velho. <risos> tá ligado? Mas, mano, tá tirando. O cavalo faz cocô e xixi e a crina dele balança linda, assim, não é tipo aquele polígono duro fazendo assim, um uhum. lado pro outro. Mas não é muito, não é bem otimizado.
2: É, só de rodar no Play 4 e no Xbox One, eu acho que eles têm um mérito, mas. Tem!
1: Mas não, não, não é o que eles gostariam de entregar. Agora, o que eles querem entregar é o bagulho 4K, 60 frames, no, com ray tracing on. Só que nem todo mundo pode ter acesso a essa tecnologia. Você, como dev, você se preocupa com isso? Cara... Quando é... você começou a fazer seu game, pelo menos?
2: Cara, nossa, tipo, é, em níveis, assim o primeiro build do Camp Wars rodava em 5 de quarta geração sem placa de vídeo e 4 GB de RAM.
1: Caralho. E ainda teve gente reclamando
2: Não, teve gente reclamando dessa otimização. Eu, meu amigo, é uma beta, né? Primeiro que a gente tá em... Era uma alfa, na verdade. Não era beta coisa nenhuma. A gente tá numa alfa. O que, que você tá falando? Tá rodando em PC sem placa de vídeo de 10 anos atrás. Calma, bom, Mas é, isso é um problema,
0: o público
1: é um problema. Porque se, é. se, se o jogo tá bom em obviamente vai ficar um pouco mais pesado, eles reclamam. Ah, o meu Motorola... G é, mas é 33, que você tem que entender também que o público papel. não
0: tem metade do conhecimento que vocês têm. Não, mas é isso que eu tô o falando. O público não sabe que ele vai precisar de um PC foda pra rodar um, um game não, mas foda. é isso que eu tô falando. Se você ele tem faz o uma PS3 é... lá e ele quer que rode bonito, mas você né? faz um
1: negócio que é bem otimizado, o nego reclama. Você faz um bagulho que é mal otimizado, só que é bonito, as pessoas reclamam. Como é que você fez isso na balança? falar, falou, mano ó, oh, galera, a gente precisa encaixar desses celulares até esses... Vocês tiveram é que abrir
0: mão de alguma coisa pra... Cara, a... Abriu mão da Unreal.
2: <risos> é, abri... a gente não tá mais na Unreal.
0: Ah, é? Abriu mão, a, é? A gente... a gente
2: trocou, a gente tava... Falei brincando, essa é verdade? <risos> <risos> Cara, você acertou em cheio, tipo, a... Mas... <risos> essa, essa foi foda, porque, tipo, a gente fez o Camp Wars, a primeira edição, na Unreal... E aí, beleza, tal, a gente chegou no nível que a gente queria, no nível gráfico e de otimização que a gente queria, tá ligado? Então, tipo, se você botasse o jogo no UTA, pum, bonito, taludo tá ludo. Ah, a gente ainda ia colocar Ray Tracing por causa da NB. Uhum. Aí... Mas se você colocasse no low, tipo, ele desligava tudo, ficava, tipo, 3D com textura, foda-se. E aí... Mano, e rodando, eu lembro quando a gente fez um campeonato com influência. O primeiro campeonato com influência Que a gente fez, que ainda foi... É, remoto, o, um dos meus amigos, tipo, putz, Pedro, tive que vir pra casa da minha mãe, só tem essa batata. E rodou na batata. Tudo bem que ele não conseguiu streamar a imagem dele, mas ah. ele tava jogando. Sabe? Então, e aí, tipo, mas... Cara, quando a gente começou a liberar pro público, mano, a galera, tipo, baixou o jogo nos PC que eu ficava, ué, isso é, é permitido ter isso ainda? <risos> tipo, mano, a galera baixava nos PC... Windows
0: 98. Teve. É Cara, mesmo? a galera...
2: Ba... Windows XP. Quando, quando eu recebi... Quando a pessoa me mandou mensagem, tipo Pedro, por favor, pode me ajudar? Eu baixei o seu jogo e está dando tela azul agora. Aí eu... Tá, me manda uma foto, deixa eu ver. Aí a pessoa... Mandava foto da tela azul. Mano, mandava foto, tipo, do Windows XP, eu tipo... Porra. Lê a configuração é a partir do Windows <risos> Requisito. 7. Requisitos mínimos, por favor.
1: Requisito mínimo. Pô, você ainda foi firmeza que você fez pro Windows 7. A partir do Windows 7. Caraca, vocês tiveram essa conversa?
2: Cara, a gente se preocupa muito com... Tipo, eu tenho noção, hoje, principalmente hoje, tipo... A média do meu público tá entre uns 15 anos, mas é porque a maioria tem uns 12... Uhum. E aí, tipo, é, é assim, meu público. Um monte de criança, alguns velhos adulto adultos que gostam do meu conteúdo de dev, tá ligado? Uhum. É, bem... Meu público, mano, é... Assim... Uh, acho que eu, eu lembro de... Acho que um dia que, em específico eu fui no shop, num shopping, assim, que do nada tipo, 20 fotos, assim... Meu público, é, a maioria, é tudo os moleques de 3, 14 anos, tá ligado? Uhum. Tipo, meu meu público... sobrinho
0: deve te assistir no TikTok, com certeza.
2: Mano, a, direto eu recebo mensagem de, da minha mãe, tipo uma amiga do, do, do meu trabalho e a filha dela é seu fã. O, o filho dele é seu fã. mas não um vídeo aí, por favor. <risos> Nossa, vários vídeos que eu já mandei, e Então, tipo, eu tenho um público que é de uma classe social um pouco mais alta, mas eu também tenho uma galera muito que é, tipo, muito do mobile, tá ligado? Uhum. Então, quando o jogo começou a tomar proporção eu vi, e a galera falou, ah, a gente quer o jogo no mobile, a gente tá. Então, não é.
1: o foco não era o mobile no começo. Não, era PC. Uhum.
2: Quando eu comecei o jogo sozinho e tal, eu ia fazer, tipo, um joguinho ali pra lançar... Um joguinho indie pequenininho que era pra ser single player ainda e lançar na Steam. Uhum.
3: Uhum.
2: Mas aí, quando o jogo tomou proporção gigantesca e aí, tipo... Começou a vir a galera pedir para mobile, fiquei, ok, então vamos, vamos trabalhar o jogo pensando no mobile. Aí a gente chegou naquela build. Cara, eu falei, ah, que essa, aí, tipo, trabalhar com online na Unreal é, é chato comparado com a Unity. E a gente estava tendo problema no online e estava tendo problema com a otimização. Falei que essa pessoa falou assim, vamos para Unity. Aí o meu, meu, o Felipe, que é, que é tipo o segundo em comando ali lá na equipe, tipo, chegou caixa? Eu tenho esse plano, vamos fazer? Vamos fazer uma versão nova na Unity. Falei, quanto você precisa de dinheiro? Ele, ah, vou precisar dessas pessoas aqui. Eu falei, tá bom, vamos. Aí eu tirei do meu próprio bolso para fazer essa build que a gente tá levando para BGS. Uhum.
1: Que aí... não é só... Ctrl-C, Ctrl-V, né?
2: Não, de código ela é tudo novo. De código, os de... assets
1: gráficos dá pra portar dá. tudo?
2: Ah, os, os assets os gráficos foram portados. Uhum. Armas a gente refez do zero. Uh, algumas coisas a gente acabou, tipo... Que é aquilo, né? Às vezes, quando a gente tava fazendo um jogo, não era exatamente o jogo que a gente queria fazer em alguns pontos. Então, a gente já... Tá, é... E vamos dar ponto XYZ e aí então algumas coisas a gente já fez do zero. Então as armas são novas, o cenário é novo, tipo, muita coisa nova. Então, por exemplo, o Babegess a gente vai levar um mapa inédito com armas inéditas, granadas inéditas, tudo inédito, com alguma coisa ou outra que a gente trouxe do antigo, tipo árvores, tipo árvore, grama,
1: pedra. Nossa, então vê quase nada assim
2: pouquíssima é coisa, sabe? Tipo, uma caixa, uhum. uma, uma nave, mas na maioria das coisas... Pô, a gente... posso
1: ser um beta tester do seu jogo? Sem eu, te mando, eu te mando, te mando, te mando uma versão. Você de... jura mesmo? Dá, dá.
2: Cara. Mano, é a vida, falou. <risos> sou beta
1: tester agora. Muito só obrigado. não pode vazar essa build, hein? Não, não vaza, não vaza, eu sou firmeza. Eu, ass... eu assino o NDA e tudo, o que você quiser, mano. O meu sonho é sempre foi ser um beta Não, eu vou, mandar, eu
2: vou mandar um, pros influencers porque nem todo mundo vai pra BGS, sabe? E aí, tipo, eu quero... Uh...
1: Não, agora eu acho que eu vou ter que ir na BGS, mano. Eu posso participar nesse... do campeonato também. Putz, pior que a gente já tá lotado, senão... Eu não quero mais também. Esse <risos> jogo ruim. Pai, a né? é gameplay <risos> avançada, tá, mano?
2: É. E a, agora, a gente... O primeiro que importa, ele tinha uma gameplay muito baseada em Halo. E aí, é, e aí, tô de mal com o Halo, então agora a gente tá numa gameplay mais baseada em COD.
1: Legal! Pai gosta, pai agora, agora gosta. Agora eu gostei. Aí você falou minha língua.
2: O antigo Game Powers não tinha nem a mira no meio, tá ligado? Agora tipo, uh -huh. ele coloca a mira no meio, bonitinho. Gostei, tá.
1: gostei, gostei. Mano, qualquer jogo de tiro, velho, você tem um, um hit red gostosinho assim, eu me amava, velho. Cara, o fio,
2: o fio do FPS é a coisa mais difícil de fazer, mas quando você fica, quando fica gostosinho, você fala, ok, acertei. É. É isso o mesmo. primeiro camp eu tava gostando mas faltava algum que que eu acho que a gente chegou nesse que agora tá ligado? top essa, essa nova build tá, tá delicinha
1: e nossa eu vou mudar até meu perfil aqui do Instagram vou colocar beta testa
0: <risos> <risos> foda-se mano e como que é a sua rotina de, de produção de conteúdo hoje é, o que que toma mais tempo seu? A parte de developer ou a parte de produção de conteúdo? A parte de, a, agora, principalmente a parte
2: de dev, porque a gente tá aí prestes tá lá, né? -lançamento. Tipo, a... Tá em pré-lançamento. É, pré-BGS, pré né? Então, tipo... Mano, é acordar cedo, enfiar café, uh, ter que passear com o meu cachorro, senão ele vai mijar e... <risos> e <não> vai <risos> o sofá. Mas aí, cara, é... Ficar quase o dia todo no Discord com os meninos... Uh, a equipe, tipo, é bem unida assim, então fica todo, cada um no seu... tipo, fica todo mundo lá na calda uhum. do Discord cada um fazendo o seu trampo e aí eu tive que botar muita mão na massa no, nesse camp, né? Tipo, na parte das armas, de textura e tal e aí... e aí, tipo, produção de conteúdo deu 4 horas da tarde, eu falo, ok, eu tenho que postar às 19, vamos gravar vídeo tá ligado? Mas durante o período que, por exemplo, a gente tava em pausa do jogo Aí eu tava muito focado em produção de conteúdo, mas agora, agora, tipo, mano. O mas o bom é só... que você
1: pode fazer o seu trampo e ir produzindo
2: conteúdo. Que é. você faz, é, agora né? que a gente vai expandir, eu espero que eu só fique com produção de conteúdo. Não, <risos> brincadeira, eu tenho que botar a mão no jogo. Eu gosto de botar a mão no jogo. Mas vou mais tomar decisões agora. É né? você que faz o
1: map design também?
2: Não. Desse, dessa versão do jogo, quem fez foi o Felipe, que é que também que tá lá na empresa e tal. Uh, o para o tio Artus, pra quem. Pra, pra, pra fanbase que já conhece a galera da equipe, porque eu faço a, minha, eu faço a galera da minha equipe interagir com a, com a fanbase. Da né? hora, mano. Isso é da hora.
3: Tem,
1: tem, e, deve ser da hora Eu pra gostaria galera, de né? interagir com, com a equipe da Activision também. Tem várias <risos> ideias aqui boas pra melhorar. Não, mano, né? a gente
2: tem um, a, a minha fanbase é maravilhosa. Tem uma galera que, assim, tipo, eu não falo tipo não é mais fã. É meu amigo já, sabe? Uhum. Tipo, quem descobriu o requisito mínimo do primeiro Camp Wars foi um fã.
1: É mesmo? É. Ele foi testando.
2: Eu é, Pedro, tem uns 10 PC aqui em casa. Vou testar no pior que eu tenho. Ó, Pedro, o, me, o, o pior que roda é. O é... Windows 7 aqui com Celeron e. Windows 7, Windows. O, o. o I5 de quarta geração, com 4GB de RAM, Pedro, É o que menos roda. Mas é, foi graças a ele que a gente descobriu que nessa, nesse requisito mínimo, quando a gente colocou. A gente colocou um lobby 3D bonitão igual ao do Fortnite até o personagem ficava tal assim, aparecia, você via, trocava o personagem, ele falou Pedro, na hora que buta o jogo da sobrecarga na memória RAM e o jogo crasha, mas aí quando eu consegui passar do, do bootloader colocando um pouquinho mais de RAM, uh, o jogo roda tranquilo com 4GB.
1: Pô, o cara fazendo os testes. Aí, mano, velho, tá? você tem uma equipe de kill testers, é. mano. Eu Galera. Tenho.
2: Inclusive, eles estão lá testando. Eu tava recebendo aqui as mensagens menino. Estão lá testando. <risos>
1: Pô, mano, eu tô ansioso pra jogar agora, velho. Quero jogar. Se o negócio tem um filizinho, código ali, então. Em avançada, faz um T slide cancel também, aí o pai destrói. Nossa, meu, faltou o um slide. Dá mano. pra A gente jogar, jogar em live numa... agora. Vamos, vamos fazer ah, essa, live. No,
2: essa nova versãozinha do Camp tá, tipo. Mano, sabe aquele bagulho que você olha assim e você fala, tipo orgulho.
1: Mas quem, quem for na BJA vai poder testar ou não? Vai ser o Ah, Vai, só...
2: todo mundo. Tipo, a gente vai ter lá. Ah, então é... Ele vai ser é só mobile? Não, não gente, ele vai ser PC e mobile.
1: Vai ser... Console. Co <risos> e... Vai ser ah, cross-platform ou não? Vai ter cross-platform ou não? Por
2: enquanto isso ainda não, tá, não foi planejado. É que tipo assim, a gente fez essa nova build e tá? tal. A gente fez esse novo camp, só que agora a gente tá tipo ingressando numa nova empresa que vai apoiar o projeto. Então... É. Uh, que é uma empresa que tem, tipo, muita gente com muito conhecimento. Então, tipo, vai entrar eu e minha equipe lá com um monte de macaco velho da indústria que já fizeram jogos incrivelmente foda. Ele fodas. tá quase
0: se falando, aí, tá empresa. <risos>
2: Mano, tô... é, mas... Caramba. Rafa, multa
1: todos os, os, os microfones aí que ele vai falar.
2: Não, Não me mas então, tipo, a gente vai entrar lá, eu tô ligado, vai ser muito um momento agora de aprendizado. Uhum. Sabe, tipo, é, a gente já recebeu alguns feedbacks da galera de lá, tipo, eles gostaram, eles viram, eles sabem que a, gente, que a equipe faz um bom trabalho. Mas agora vai ser um momento de sentar, mano, e nem olhar pro jogo numa perspectiva Brasil, é olhar no... Tipo, a gente já teve reunião olhando para o jogo numa perspectiva global, tá ligado? Nope, Aí a gente mano. já teve papo Pô. de, tipo, qual classificação etária a gente consegue na Alemanha, sabe? Tipo, que da hora! Então, é... A gente Foda! Tá, é, então, tipo, algumas coisas por mim, eu vou fazer de tudo pro o jogo sair em tudo, uhum. sabe? Tipo, eu quero que o jogo saia em todas as plataformas. Console, PC, mobile, tipo, switch... Calculadora. Né? Calculadora, TV, Smart TV, sei lá, tipo... Eu quero que o jogo saia o máximo de plataformas possível, mas algumas coisas eu ainda não sei, porque vai ser um momento que a, a gente, né, a nova equipe que vai se montar tal, a gente vai sentar junto e vai, tipo, ok, para onde que a gente vai exatamente? A gente tem essa, essa nova demo do jogo, basicamente, porque a gente tem praticamente uma demo. A gente tem a gameplay do jogo, três armas e um mapa. Não é um jogo. Um uh -huh. Então a gente vai ser um... A gente basicamente tá, vai recomeçar o jogo do zero... Não fizeram, né? A partir dessa demo. Uhum. Então a gente, a gente sabe pra onde a gente quer seguir, a gente sabe o que, que o jogo é. Mas vai ser todo um novo retrabalho, tá ligado? Uhum. O público vai ficar puto comigo, porque vai demorar mais tempo ainda pra sair. Não, mas, mas a
0: equipe vai ser maior e, em teoria, vai ser mais rápido Mano, do que. Mas, galera, se, se você tem uma coisa sozinho, né? que a gente sim,
1: sim. aprendeu e a gente bateu o um martelo, principalmente com o Cyberpunk, é que é melhor esperar. É melhor esperar. Eu prefiro. Eu prefiro. Mano, beleza. O GTA pode demorar 15 anos, mas que ele saia bom. Otimizado, sem bug e tal. Por isso que eu gostava da época de ouro, mano, pra internet, velho. Porque o jeito que você lançava o jogo era o jeito que ia ficar, mano. Não é. tinha atualização, velho. As
2: empresas não tinham, não, tipo, não tinha ah, vamos corrigir. Não, tinha que lançar bom, e tinha pronto. né? Então, tipo, mas é que, na verdade, também, uh, acho que a indústria ela tá se equilibrando em um ponto porque... Se você for pensar, tipo, um, um Halo 3, por exemplo, ele é um jogo incrível. Uhum. Mas, para os padrões de hoje em dia, uma empresa indie consegue desenvolver. Se a gente for olhar, por exemplo, o Memory Infinity, que é um jogo que tipo, foi lançado uma equipe, foi uma equipe extremamente muito pequena, que fez, é aquilo ali, tipo, é um, joguinho de, um jogo de tiro de fase, tá ligado? Uhum. Uh, em questão de desenvolvimento, ele é, ele é mais, sim, é, é tipo pra aquela época era uma coisa complexa, pra hoje não é mais tão complexo. E os Sim. jogos, eles têm que acompanhar, eles têm que ir crescendo. Sim. Então, por exemplo, o GTA 6, ele não pode ser a mesma coisa que o GTA 5. Então... Esse é meu
0: medo Por quê? Eu não, não tô botando fé ainda. Ah, eu boto, mano Isso Eu boto, eu boto Eu mano. me vendo fácil, velho Mas <risos> eu fico hypado com pouco mano. O desenvolvimento
2: de jogo tá ficando cada vez mais complexo Então, tipo, por exemplo, até com a Unreal Engine 5 Uma tendência que a gente vê nas ferramentas E até no que a indústria de games tá fazendo no geral É migrando pra plataformas que facilitam o desenvolvimento Então, uhum. por exemplo, a Epic lançou o Meta Human Creators
1: uhum. Porra, a... animal
2: Que é uma que plataforma eu... pra você criar humanos, tipo, super detalhados o que um artista demoraria Sem zoeira Seis a sete meses pra fazer Todo o processo de você pegar Fazer o concept art do personagem Aí você modela, faz o high poly Aí você faz o low poly Aí você texturiza, aí você faz o rig Aí você anima, o Meta Yuma acredita, Você faz em um dia mano, o processo... É muito louco essa ferramenta Então, mano, eu já fiz umas lives de Meta É muito divertido é... Eu baixei
1: também, fiquei brincando lá Porra, vai se foder.
2: Meta. É... Não, e o foda do é: você baixa lá o Bridge, que é a plataforma da app e uh -huh. tal, mas ele roda no browser.
3: Uhum. Tipo,
2: Caralho. É, é, é muito.
1: Nem a Adobe consegue fazer a porra do Photoshop <risos> rodar no browser direito, mano. Pelo amor de Deus. E, mano,
2: o é... E ele cria, tipo. É irado, velho. Ele é irado, tipo, ray tracing no browser. Foda-se, tá ligado? Ele uhum. é, é, é nesse nível. Então, tipo, o mercado tá, tá caminhando pra, pra isso, tá ligado? Tipo, ferramentas que facilitam o desenvolvimento, uh, um monte de estúdio, tipo, a CD indo pra real Engine, uhum. Halo, que agora tá indo pra real Engine. Então, tipo, acho que o mercado tá se equilibrando nesse ponto. E eu acho que logo, logo, tipo, não vai precisar esperar mais tanto tempo pra um jogo sair com qualidade, tá ligado? Porque é. ainda tá todo mundo usando as mãos na roda. É, a uhum. não
1: ser que você trabalhe na Ubisoft, na EA, ou na Activision Blizzard. Ou, na moral... Se,
2: se, se... A galera já me perguntou isso Pedro, pra qual empresa você não se venderia? EA?
1: Eu também não Também não, Não, dá, mano.
2: não tipo, mas eu tô falando assim Tem, tem a EA Originals lá o EA, sei lá o que, que é a EA Investindo em jogo, entre aspas, independente Tá ligado? jogo de, um uh -huh. de menor orçamento Que aí eles dão uma liberdade criativa maior Pra galera, então it, 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 It's Take Two, não é? é da EA Que ganhou o prêmio de jogo do ano Uh, teve o... Esqueci o nome do jogo do bichinho do,
1: de lã. O... É o... Do Sackboy lá, mano.
2: Não, é o jogo do que é um bichinho de lã. Ah, vermelhinho? 3, é. Ai, porra. Eu tô, eu tô, qual, qual é o nome? Lá, Unravel. Unravel. Lembrei, é Unravel. A, a EA tem, tem esse segmento, que é beleza. Até trabalharia com a EA, porque aparentemente ela dá uma liberdade criativa. Mas, mano, você não sabe, tipo, o inferno que é trabalhar num estúdio... É... Da EA mesmo, tá ligado? Tipo, ouvindo assim, de, né? De pessoas que trabalham. <risos> Mano, é, é tipo assim, a EA chegou um momento que ela bateu o martelo assim, todos os estúdios vão usar é, a Frostbite, que é a engine é a da... Deles, né? É, que é a da, que a DICE desenvolveu. Uhum.
3: Só que é, é,
2: é aquele rolê, a DICE desenvolveu a Frostbite pra fazer BF. Aham. Uhum. Uhum. Só que aí, qual que é o rolê? Se, se por exemplo, se você usar um Real Engine ou a Unity ou qualquer outro uh, motor gráfico terceirizado, você tem que pagar pra empresa que criou. Uhum. E aí, pô, a ah, se criou um, uma engine. Até eu,
1: 20, oh, eu acho ah, que até 250 mil dólares, né? Se o jogo faturar mais de 250 mil dólares, tem que pagar. É,
2: tem algumas regrinhas assim, uhum. tá ligado? Mas, por exemplo, o, a, a, falando aqui, porque entem. Sabe aquele jogo da EA, o entem, uhum. saiu uma bosta. Flopou. Porque entem, saiu, saiu uma bosta, saiu uhum. ruim. Olha qual é, que é o esquema, e por, por isso que o único motivo de... O único estúdio bom que resta na EA é respawn entertainment. Aí a bateu o um martelo. Todo estúdio interno tem que usar a Frostbite. Aham. Uhum. Aí, tá, você... Imagina que assim, você estudou desenvolvimento de jogo. Qual engine você mexeu?
1: Na Unity, no Unreal que eu lembro agora de cabeça, foram as duas.
2: Então, são, é que a galera aprende a usar. Então, tipo, imagina um estudante que veio, porque a gente não tem acesso às outras. Então, uhum. a galera estuda Unreal, Unity, essas coisas. Chega no, chega no estúdio, ah, vai usar a Frostbite, tá? Como usar a Frostbite? Ah, não no seu quê. Só então, aqui a documentação lê e aprende. E aí, o que acontece? O que que aconteceu? Todos os estúdios começaram a ligar pra, tipo, né? Pedir suporte da DICE pra, tipo, oh, tá dando... Preciso de ajuda com isso daqui. Uhum. Aí, a, a, Só que o FIFA começou a usar a Frostbite por um tempo. Uhum. E aí Foi o que acontece?
1: Merda. A, a daí você tinha que dar suporte prioritário pro FIFA. E por isso o BF2042 falou, pô, isso é uma merda. Não, a, a Frostbite ela tem uma engine boa, tá ligado? Não, ela a... é. Mas eu acho que o motivo, mano... Eu não lembro o porquê ou como é que aconteceu. Mas eles estavam... No meio do processo que eles estavam fazendo no BF2042... Eles resolveram mudar de engine e aí cagou, eles tiveram que começar a fazer tudo desde o começo, não deu tempo, eles tinham lá um deadline, um deadline teve que cumprir e saiu saiu uma merda.
2: Não, mas então, aí nisso a BioWare que tava fazendo o engine, tipo, precisa precisa de ajuda, você <risos> fode, é. fode, tá ligado? Por isso que o último estúdio que resta de qualidade na EA é a Respawn, porque a Respawn, quando foi comprada, falou, eu não vou usar Frostbite uhum. E aí, tipo, ela usa Unreal e foda-se, eu faço na Unreal e é isso aí, eu quero usar Unreal e tá fazendo os melhores jogos. A Apex, é Star Wars, Jedi Fallen Order uhum. Titanfall, é o único estúdio AAA da, da EA que
1: não tá fazendo merda. né e, pô, eu acho que a Respawn tem as melhores IPs, mano, também, mano, de jogo. Nossa, né? eu amo tanto Titanfall. Porra. Eles abandonaram o pesado Titanfall. Mano. Abandonaram, eu queria tanto um 3. Porra, eu também, mas
2: eu não é eu comecei rato, a né? jogar,
0: mas não consegui continuar também. É
2: que eu gosto de andar na parede. O rolê <risos> de andar na parede, mano, é. Mano, mano é isso é que tava. Tá, <risos> Coloquei velho. isso no camp,
1: inclusive, foda-se. Titanfall, ele tinha, mano, um hit red e um estilo. Tipo, mano, COD, só que dava pra andar na parede, só que era melhor do que Infinity Warfare e Advanced Warfare, mano. Era, porra, a Titanfall é muito bom,
2: Sai tá Fora é muito bom. É muito bom, mano. Peguei no lançamento em 2014, Eu peguei mano, no lançamento também. Cheguei Nossa. na patente
1: mais alta do jogo. Mano, Sai Tão tá Fora é muito bom, velho. Pelo amor de Deus. 10 vezes o nível 50. Mas já <risos> jogou Warzone?
0: Já. Que, qual, quais são os seus? opiniões? É, pelo já, você não entendeu ainda? <risos> já.
2: É, é. Porra, 100 GB é foda de deixar aquilo no PC. É foda. Ah, é que... Cara, eu acho, eu nunca fui muito ligado em COD Tipo, eu gostava de jogar as campanhas uhum. Black Ops 2, melhor de todas Nossa, Gostava de jogar as campanhas E aí, tipo Multiplayer yeah. Multiplayer eu não gosto também Nunca, nunca curti muito não o multiplayer do COD, do tá ligado? Gosto, mano. E aí eu, essa merda. eu curti muito o multiplayer do Halo uhum. Porque Eu não gosto da... Tirando no Titanfall O rolê de você sair correndo, do nada você vê alguém Você para, você atira e você matou ele um com 3, 4 tiros
1: é o modo do combate, tá ligado? Tipo, Cê bateu de frente... Você gosta do TTK mais, mais alto pra rolar é. ali uma...
2: Bateu de frente, mano. Cada um tem que se ver... Agora, é tipo assim, se matem. E, Não tipo... é quem vê primeiro ganha. Não né? é quem vê primeiro ganha. Code era... Mano, quando eu... Teve uma época que eu joguei um pouco o Advanced Warfare. Mano, o rolê é você ficar correndo... Viu? Alguém parou, atirou. Correu. Andou, parou, atirou. É. Aquele lugar pode ter um camper. Joga uma granada... Matou, correu, mandou, atirou, tá ligado?
0: então tipo Eu já gosto do Warzone porque é um pouco diferente disso, você tem mais liberdade pra jogo, assim.
1: É, agora, né? Que é. eles aumentaram um pouco o TTK, porque antes o TTK tava muito baixo, então era quem via um primeiro ganhava, não tinha skill gap nenhum, que não dava tempo de você reagir nem nada, mas agora até que pra mim chegou no TTK gostoso. Não é Apex, que você, mano, passa dois minutos pra matar um cara, mas também não é tipo multiplayer que você é prrr, matou. Uhum. Milissegundos ali de merda. Não. Dá não não, é tempo o... de você reagir agora. Tinha uns
2: um quads que era triste, mano. Na moral. Correu, era... mandou, atirou, matou.
1: E é, é isso, acabou. É, o MW2 que tá vindo aí, eu joguei a beta. Tá bem assim. Tipo, TTK: 200 milissegundos.
2: É, pra mim, já MW2, pra... eu já, já zerei faz uns 10 anos.
1: É, agora e... é, não, mas a gente tá na época do reboot, né, velho? A gente tá rebootando tudo. Não, tá na época
2: de, tipo, pô, não tem mais nome pra colocar no jogo. É. Vamos usar os antigos. <risos> pô, <mas risos> daqui a <risos> pouco, Call of Duty Ghost 2. Tá Dois? Que, né? é,
1: não, vai ter, com certeza. vai ter. Ghost Nossa, de o Deus Ghost foi uma é. merda, velho. É código ruim. Fala aí, Rafa. Pior. Nossa, né, me fala mano, campanha muito é. boa, mano. Eu acho que foi o pior. Storyline muito boa. O Ghost é uma merda. Que jogo. Oh, pelo mano. menos tem a música do Eminem que é boa, aquela Survivor. É verdade. Né? É verdade. via é muito em 2013. É verdade. É, mano. Ah, o Infinite Warfare pelo menos tinha uns mapas do Doctor Disrespect lá, que ele era level designer na TV. Você viu o jogo dele? Qual? Ele tá desenvolvendo o um jogo do Doctor Disrespect. Que era...
2: Que ele tá faz... É o cara que tá fazendo FPS também, né? É. É aquele que eu tô pensando que é? Eu acho que sim. Que ele falou que ia bater com o Dutch, É.
1: Mas Isso não vai. É, não vai, não vai. Não vai, porque ele já inventou de colocar NFT no jogo, então não vai. Mas ele tá. Ele era ele a era dev da Activision, fazia COD. E agora ele tá fazendo o próprio jogo.
2: Eu não vou botar NFT nos meus games. <risos>
1: Porra, velho. Aprendam, devs. Pelo amor de Deus, mano. O que, que você acha disso, é que velho? os caras querem farmar dinheiro, né? É, não, não isso, isso óbvio, é óbvio, mano, assim, mas...
2: Conversando com... Assim, conversando com alguns amigos que estão trabalhando em jogos NFT, tipo o Rato Borrachudo e o Bruno Play Hard, inclusive eu e o Bruno, a gente até bater um papo sobre isso no na Big, porque a gente teve um painel juntos lá na Big. Uhum. Voltando aqueles momentos de síndrome do impostor. Caramba, eu tô dando uma eu tô fazendo um tô painel, painel com, painel, um, mano. com o Don da Laud maluco, tá bom? Calma.
0: Mano, o, eu curto ele pra caralho, eu Achei ele inteligente. O auditório tá
2: vazio. Ele entrou, pum, lotou. Meu Deus oh, do céu. Porra. E tá passando na TV essa bagaça. <risos> Mas, mano, aquele dia foi da hora. Mas cara, eu quando Saiu o rolê de NFT e tudo tal. Até lancei uma coleção NFT lá. Uh, fui entender, aprender a tecnologia tal. Bacana, maneiro. Até já dei palestras, tipo, sobre metaverso. Minha, minhas palestras sobre metaverso foi muito legal. Depois já entro no assunto da palestra do metaverso. Mas assim, o rolê de NFT, a tecnologia base dele, né? Tipo, quando você... É o rolê de você ter um certificado de propriedade digital. Uhum. Cara... Eu vejo isso com bons olhos. Por exemplo, a gente até chegou a trabalhar num protótipo de um jogo que teria NFT. Uhum. Em que você poderia criar, por exemplo, roupas dentro do meu jogo. Você, como usuário. Exato. Você poderia criar roupas, você poderia ter uma marca de roupa dentro do meu jogo. Caralho. E você poderia vender isso com, com tipo, com, nessa, nessa economia digital dentro do jogo. Dentro desse... Esse ah, era um protótipo que eu tava fazendo desde 2019. Então, tipo, eu já tinha um protótipo de metaverso antes mesmo do, do Zuckerberg falar que era ganhou, a gente ganhou os prêmios na faculdade e fora também e tal.
1: Caralho, que foda. E fome.
2: aí a gente ganhou o prêmio de melhor jogo da faculdade e depois a gente ganhou o prêmio de melhor startup fora em outra competição lá.
1: Cara. Caralho.
2: É, o jogo morreu. Mas, <risos> <risos> mas foi legal. Foi é. legal, foi uma baita experiência. Mas, tipo... Se os jogos que usam NFT usassem eles como, tipo... Tá, ó, você criou uma marca de roupa, aí você vende pro seu amiguinho, e aí, tipo, você consegue garantir, tipo, o limite, assim, sabe? Tipo, ah, você conseguir fazer uma economia digital que faça sentido. Uhum. Alguns jogos já têm economia digital que funcionam, porque são itens limitados. Por exemplo, uhum. What's of CS... Eles não têm NFT, uhum. mas eles têm uma economia digital. O NFT... Claro que não aqueles NFT, porque, tipo, tem umas redes de criptomoedas que usam, tipo, energia para uma semana de uma casa para fazer uma transação. Uhum. Já tem algumas, tipo, até que a Ubi ia usar para o jogo é, dela lá. Era uma com, com falou, pô, mas era uma rede com pouquíssima emissão de carbono. Tipo, uma transação era igual ah. a, tipo, um minuto de vídeo no YouTube de energia gasta, sabe? Então, uhum. era, era uma, bem tranquilo. Então, se os jogos, tipo, que é NFT... Viessem com, a, viessem com essa pegada de, olha, isso daqui é só pra criar uma economia digital, uhum. sabe? Hum. Aí ah, eu acho que faria sentido, aí ah, eu acho que até faria sucesso. Yeah. Só que a galera me meteu esquema de pirâmide, e foda-se, tá ligado? A Exato. galera fez esquema de pirâmide, e foda-se. Então, tipo, você comprava uns, tô, eram jogos ruins, uns jogos ruins, <risos> pra falar bem da verdade, eram jogos ruins, que a galera só jogava para pegar o token, que ia ficar mais caro depois.
0: Uhum.
2: Mas aí, quando chegasse no máximo, todo mundo saía, quem tava na base perdia, era puro esquema de pirâmide. Uhum. E todo mundo sabia que era puro esquema de pirâmide. Então, eu sinto que isso deu uma visão muito ruim do que a tecnologia poderia ser. Uhum. Que ela teria, sim, tipo, um, um ela tem, ela teria, tipo, acho que ainda pode ter, eu acho que ela pode voltar, assim, a ter algum futuro promissor desde que ela seja tratada do jeito certo. Porque vamos porque vamo, vamo, vamo ser bem sinceros, você chega para uma pessoa normal e fala olha essa tecnologia NFT, que legal. Ah, o que, que dá para fazer com ela? Entrar em esquema de pirâmide e comprar foto de macaco. O <risos> que uma pessoa normal vai, 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 vai,
3: vai falar. É. legal, enfia isso no seu cu. <risos> <risos> legal? Tipo, mano,
2: agora... Se, se você realmente apresenta um uso, que nem esse que eu falei, de uma economia digital dentro de um jogo como já existe uhum, em alguns jogos, uhum. só que só com certificado de propriedade e autenticidade, que, tipo, beleza. É só uma prova. Uhum. Você consegue vender aquele item fora, fora do jogo. Você consegue vender aquele item em outro site, por exemplo. Você consegue fazer N coisas com aquele item.
0: Você
1: não tá preso só aquele jogo, por exemplo. É, tipo, o PUBG fez isso uma época também. Ele lançava skin de, de, tipo, streamers e tal, e aí você podia comprar em game. Aí eu acho legal, mas então, não é NFT, mas é, a, 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 então, a ideia é essa, né?
2: Mas aí a galera usou NFT pra coisa errada, não é, é claro, era óbvio que o grande público ia falar, caguei, uhum. olha, o Neymar gastou 16 milhões nesse desenho de um macaco, legal. Eu, eu, eu paguei milão pra um artista fazer o pôster do Kim Wars, que é muito mais bonito, tá ligado? Uhum. Tipo, Tá ligado? Então eu acho que a tecnologia ficou mal vista porque ela foi mal usada pelos pioneiros, tá ligado? Uhum. E agora a gente teve uma queda muito grande que eu vou dar graças a Deus que NFT e criptomoeda caiu. Porque, porque a as pra...
1: placas de vídeo estão mais baratas. Um PC Gamer, <risos> sabe <risos> o que era? A gente sabe que a gente sofre, tá? Seus filhos da
2: puta. Ano passado, minha placa de vídeo tava 13k o preço, agora uhum. tá 5
1: A minha tava 30 mil, mano. Como? Como pode? Um carro, velho. Pelo amor de Falou Deus. quanto? Eu paguei 10
2: O que ele pagou na dele? Era o que eu... Te... É, é, era o que... Você, você pagava pagaria na minha... em minha inferior. É, uhum. você pagava na minha... Na minha ano passado, velho Então, tipo, graças a Deus, deu uma não baixada nem, Eu acho que nem isso, eu acho que o A3070 já chegou a bater 12k, mano Cara, eu lembro o dia que eu fui montar meu PC Gamer Tipo, tá, eu tinha um notebook Acer lá e tal Chegou um momento que eu falei, ó, oh, não dá mais pra fazer live nesse PC Esse PC não tá aguentando fazer live Eu já tava começando a ganhar uma grana como influenciador Eu falei, ah, vou montar meu PC Aí eu conseguia parcelar, mas não conseguia dar à vista Minha avó me prestou cartão de crédito Beleza ah, vamos, empresta o cartão de crédito? Impresso, filho, só deixa eu achar, quando eu achar eu te dou. Aí de manhã eu olhei, ah, 30, 70, 4 mil reais. Ok. Quando eu volto, 5 mil reais.
3: Uhum. No tá. mesmo dia, assim, me é senti isso. nos
2: anos 90 com a hiperinflação do collar. É, Mano, bolado. Foi assim mesmo. É, tá Chegou num nível triste, velho. Aí, no final das contas, comprei uma 2060, que era o que tinha no, na Amazon naquele, naquele dia. que
1: dava, né, mano? Eu, era... Mano, eu resolvi fazer o upgrade do meu PC uma semana antes de estourar, assim, os preços dos hardwares. Aí, tipo, tava, tava tinha acabado de lançar a série 30 e tal. Eu falei, caralho, mano, porra, mano. Eu nunca tinha uma placa top de linha. Minhas placas sempre foram, tipo, umas placas de entrada. Uhum. Eu falei, mano, eu vou, vou me dar de presente a placa Top, né? Das high assim. Aí eu vi lá 3090 tava 12 mil. Eu falei, puta, mano, vou esperar baixar um pouquinho. Na semana seguinte ela tava 25 mil, velho. A definição de azarás. Né, <risos> Ou seja, eu fiquei com a minha 2080 lá.
2: Não, mas. É, é isso, mano. Eu acho que tô, tanto esse papo de metaverso quanto esse papo de criptomoeda, tá ligado? É pirâmide. Não, são, <risos> são coisas legais, são coisas que são tendência sim. Só que, se fô, bem utilizado, né? Se bem utilizado. Então, por exemplo, eu fui chamado teve, eu fui chamado pra fazer uma palestra sobre metaverso num evento que eu fiz em Brasília, tá ligado? E aí, esse foi pica, mano, porque eu fui um dos palestrantes principais. Uhum. Tipo, aí tá lá a foto do Leandro Carnal do lado do caixa. <risos> Foda-se, tá ligado? Eu tipo, gente, eu sou TikToker, o que, é que vocês estão fazendo? Tá vocês estão malucos, velho? <risos> é, mano, tipo, mano, é... Eu... O maior investidor anjo do Brasil, depois dele, Pedro Caixa. Que que ele faz? <risos> mas, mas aí. Não, então eu fui para palestrar na Arena de Games, que é onde tinha empresa de games e tal. Uhum. Mas aí depois, ah, Pedro, você vai pro palco principal, tá? O que, que eu falo no palco principal? Ah, fala um tema que todo mundo vai gostar, que tá em alta. eu fui falar sobre metaverso. O que, que foi minha palestra sobre metaverso? <risos> Gente, é videogame. Tá ligado? Tipo, o uhum. que, que é metaverso? Games. Ah, não, que metaverso é a nova tecnologia, não? Seu filho que joga Fortnite já tá no metaverso faz muito tempo, uhum. tá ligado? Tipo, metaverso é só o, o, o Zuckerberg trocando o nome de jogo online. A
1: tendência é jogo online, tá Como ligado? Que, mano, tinha aquele jogo muito antigo, qual que era o nome? Não sei o que, Life. Era o Second Real Life. Second Life. Aquilo foi o primeiro metaverso que existiu. Não,
2: mano, você pode falar que o, tipo... Tibia. É, tá ligado? Tipo, qualquer tipo de interação... Uh, entre pessoas no mundo virtual já é algum tipo de metaverso, uhum. tá ligado? Rabotel.
0: Nossa. É, tá
2: ligado? <risos> e aí, tipo, uh, e aí você vai, quando, você, se você quer pensar a metaverso do jeito certo, você tem que pensar, tipo, em como a cultura gamer tá se comportando hoje e como que ela, ela tá se espalhando, ela tá se expandindo, uhum. como ela vai ser aplicada no futuro. Então, as pessoas vão migrar pra mundos digitais, ou vão passar mais tempo em mundos digitais, como que as pessoas que passam muito tempo em mundo digitais hoje, o que, que elas estão fazendo? Aí, por exemplo, você vai pro... Nossa, aí você quer ver eu ficar puto? Eu vou ficar puto, calma aí. É que... <risos> é que agora eu vou, eu, eu vou encarar o ficar puto. Tu joga videogame pra ser uma, sei lá, limpar a casa? Você joga videogame pra limpar a casa? Não. Tipo, você entra num jogo de limpar a casa, tem gente louca que faz. Sim. Mas, tipo, de varrer a casa. Você não hum. tem jogo de varrer a casa, você hum. tem jogo de reformar a casa. É, Mas de varrer a casa... Na The Sims você fica vendo ele fazendo. É. Assim. Tem o não, House, The Sim... Flip... The... House Flipper. House Flipper. De Sims você Simulation. contrata. De Sims você é. contrata alguém pra limpar a casa. Você não fica limpando a casa. Não, mas você, con... <risos> Mano, você contrata. Você vai jogar um jogo pra ficar no trânsito no jogo? Não, você sai atropelando todo mundo no GTA. Uhum. Você, você, você quer jogar um jogo pra ser você mesmo dentro do jogo? Você não quer ser você mesmo. Você quer viver outra experiência Você quer viver outra vida. Tá ligado Que a parada já é chata na vida real. Aí né? vem, aí vem é. a porra do Walmart, que agora eu posso xingar porque não tem mais no Brasil, então não tem chance de eu perder patrocínio. <risos> você vai pra, pra porra do Walmart, que lança uma experiência de realidade virtual que é igual você ir no mercado.
0: É <risos> verdade. Tudo bem que no Walmart lá nos Estados Unidos é muito legal. É. Mas, mas aqui não. não, você não, não.
2: Você bota um óculos de realidade virtual pra pegar um carrinho
1: e andar dentro do mercado. E andar
2: dentro de um mercado virtual. Triste. Porque aí você vai poder pegar a garrafa e virtual olhar. E, olhar e olhar pra ela. Pra ela. E você vai colocar ela no carrinho. Meu amigo, enfia essa garrafa no cu. Que eu merda. não quero. Que eu, mas eu
0: vou te falar. E a experiência pra tipo, um brasileiro comum que não tem a oportunidade de ir pros Estados Unidos é muito capaz desse cara pegar e fazer. E usar essa porra. Mas isso
2: é uma experiência que você, tipo, você pode usar uma É uma experiência uma vez que não vai, é. Ah, é. Mas, o, e isso que, que é o rolê? Um monte de empresa e um monte até de artista que ai, ah, vou fazer um show no metaverso Meu amigo, vê o show do Justin Bieber no metaverso É um show bosta. Uhum. Isso que eu gostei do show dele no Rock in Rio. Eu tava lá, foi divertido. Eu adorei quando ele cantou Baby. É, foi legal o do Travis do Scott, Scott no foi Fortnite. Foi o primeiro. Foi o primeiro, não, não foi? Tem não. Do, do, não, show, show online você já tem um monte faz muito tempo. Eu falo assim, no Fortnite, o primeiro foi o do Marshmallow. Ah, do ah, Marshmallow, do Marshmallow
0: não, mas não. aí que tá. Mas Fo... eu acho que foi legal pela experiência de tipo, puta, tá acontecendo a primeira vez a parada aqui não, e tal. O Era dele, novidade.
2: É que é incrível o show dele. Você consegue ir no. Eu vou no show do Travis Scott que vai ter aqui esse ano. Você consegue, tipo, eu vou estar lá, vai estar o Travis Scott, eu vou ver ele gigante uh -huh. com a cara pegando fogo eu, um planeta girando não vou, Não. Uh -huh. no game eu consigo sabe, Sim. eu consigo ter uma experiência diferente uma experiência interativa legal e diferente uh -huh. e é pra isso que as, que, que as pessoas vão pro mundo digital, você for ver o GTA RP que até tem aquele rolê de role in play mesmo, que a galera, tipo, encara uma vida real, uhum. mas eles encaram uma vida que a galera vai ser bandida, que a galera vai é, ser outra coisa. completamente de zoeira, sim. né? É, velho. então, tipo...
1: Tipo, você tá ali trampando levando um negócio a sério, mas, mano, de uma, uma maneira mais galhofa, assim. E uma coisa que você não vai ter na vida real, tá ligado? Tipo, você vai jogar um
2: RPG, você vai jogar qualquer outra você não quer ser você mesmo, você quer ver outra experiência, uhum. tá ligado? Você quer ser o Homem-Aranha, você quer ser o Master Chief, você quer ser o Kratos. Então, aí, aí, quando o Zuckerberg falou metaverso, aí um monte de empresa, um monte de gente ficou bitolada de, tipo, vamos recriar a vida real dentro da vida real. E aí, mano, vocês eu vi uns protótipos de metaverso, assim, que eu fiquei, que, tipo, empresas e, e, e gente me apresentando, eu fiquei, gente, isso vai flopar. Quem Porque é? a, vocês fizeram a mesma coisa que existe na vida real dentro de realidade virtual. Não, o que eu não
1: entendi, velho, que eu fiquei realmente incomodado. Acho que foi o Kanye West que comprou um terreno de sei lá quantos milhões de dólares
0: no metaverso do Zuckerberg. Eu fiquei,
1: mano, pra quê?
0: Não, não só ele. A Coca-Cola, as maiores empresas fizeram. Digo, pra quê?
1: Se eu não tenho esse dinheiro pra gastar na, na vida real, que seria muito mais legal, por que, que eu vou fazer isso lá, velho?
2: Isso, Como... é, isso, isso é um rolê de... Também falta de entender o sentido... Do que, que tem valor para as pessoas que estão em mundo digital? Mano, o é. um terreno, mas da. Ah, Foda-se. Mano, literalmente, falando do ponto de vista de programação, é infinito essa porra, é mano. Infinito, tipo, mano. é uma matriz lá de que você tem três variáveis, assim, tipo, três. Você tem um X e z, Você pode fazer infinito. Você não tem limite de terreno. Nossa vou gastar 60 milhões numa coisa que não tem limite. Agora, por exemplo, uma skin que é bem feita, foi feita ali por um artista bem trabalhada tal, pô, bacana.
1: Pô, eu comprei a skin no
2: do no COD. Tá ligado? Então, tipo, qual que é o... A, a, as empresas também não tem muito sentido do que, que tem valor pra galera, sabe? É. E aí, tipo... falta e... um
1: estudo em... Ah, que galera. metaverso
2: quem, quem fez essa bagaça virar modinha foi o Zuckerberg. Vamos é. combinar. Não, tipo, metaverso é games.
1: O que que o Facebook já fez de bom pra videogame? Não... Na... É. Tem uns contratos bons aí no Facebook Game, aí, que, tô, que eu tô sabendo, mas fora isso... É.
0: Mas eu entendo os famosos que gastam dinheiro com isso, porque só por eles serem famosos, algum imbecil vai lá e vai comprar esse terreno do Kanye West <risos> Sou por Sou vizinho do, mais... do Kanye West Sim, no... Vai no metaverso. Vai, aumentar. vai querer vai comprar
1: o dele. Aí vai vira pirâmide verso. Vira... Vira... Exato. É. Legal,
0: aí né? o Kanye West se muda, e aí? <risos> e aí bobão, é Igual vai. se o Neymar coloca a NFT de macaco lá à venda, ele vai vender assim, ó, na hora. Vai. Se o Justin Bieber coloca, é a mesma coisa, porque a galera vai comprar porque é dele, não porque é NFT x. É, mas pra mim isso não tem muito valor, tá ligado?
2: É porque pra gente idiota tem. É. Né? Aí no caso dos artistas, eles só fazem pra ganhar dinheiro mesmo, o que eu acho inteligente não jogo. É, é Mas, mas caso... é,
0: é o mesmo sentimento de você ter comprado os bagulho lá porque vinha com a assinatura do Tony Boy. É alguém que vai comprar NFT do Neymar. Ah, mas,
1: mas tem, tipo, mano, níveis do bagulho, tá ligado? Sim, Se é, o bagulho custasse um, 10 um. mil reais, eu ia falar, enfia no cu do Tony Boy, tá ligado? Foda-se. Um, um dia eu trombo ele aí, ele assina assim minha testa, tá ligado? Sei lá, <risos> foda-se. Mas, mano, gastar milhões num bagulho que não é nem... Sei lá, velho. É loucura. Falando nisso, você tem algum plano de monetização pro seu jogo?
2: Ah, free to play... Passo de batalha e skin... Skin padrão. Esquema, esquema padrãozão, tá acho ligado? Acho
1: justo, mano. Eu gosto pra caralho de skin.
2: A, eu, acho que, eu acho que hoje é tipo, o melhor esquema, assim. Que você consegue faturar bem. Uhum. Você consegue não mexer na gameplay do jogo. Então, tipo, a skin... Não vira um bagulho de pay to win, né? Não, não vira um bagulho de pay to win. A galera compra, a galera joga, a galera gosta. Eu acho que é o melhor esquema pra todo mundo e vai ser assim. Da
1: né?
0: hora, faz uma skin sua, mano
2: que já tem então. <risos> galera já mas galera mano o dia que eu Olha, peimado, você, ele
0: criou a porra do bagulho praticamente em live é os verdade, fãs dele me todo lá se não tem isso. uma
2: skin dele fudeu mano pior foi o dia que a gente foi no estúdio de dublagem dublar os personagens
1: que da hora
2: e aí tipo a sua vez Pedro como é que eu faço isso <risos> aí eu digo, fala o, aí o, meu. o diretor tipo não tem até os menos ar fala mais alto deixa o peito assim foi, foi divertido, foi legal. Que da hora, saiu, mano. Saiu. Pô, sabe, Pô, tem é, sabe voice que é da hora
0: para sua tem
1: voice lines da hora isso. Tem, mano. tem, da hora. E, tem. Ia
0: ser um bagulho da hora pra sua fanbase. Se você fizesse tipo uma 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 campanha Pra um uma, um fã seu virar uma skin do jogo, tá ligado? Pô,
1: verdade.
0: Vai engajar pra caralho e a galera vai ficar feliz. Deixar isso, isso pra
1: mais perto do lançamento, tá ligado? Aí depois você paga da meus royalties. Mano, sabe o <risos> que faz? Você faz um campeonato e quem ganhar o campeonato vai ter uma skin. Seria da hora também. Pior que esse eu já fiz, mas era skin de arma. Ah, eu, não, da hora também. É. Da hora também. Porra. Bom, pra gente ir finalizando aqui o nosso papo. Mano, fala sobre as próximas coisas que estão por vir aí, fala da BGS, vem de... Ele quer que eu vaze quem é a empresa que tá lá, <risos> não é, não é, a gente sabe que isso é corrido também. Não, e... mas por enquanto, galera, acho que o maior
2: rolê vai ser essa quase uma semana de BGS, vão ser seis dias, eu vou estar todos os dias lá, então quem for pra BGS do dia 6 ao dia 12 de outubro vai estar tá lá no stand do TikTok Brasil, a gente vai ter um espaço pro Camp Wars, então vocês vão poder ir lá, vão jogar, vão ganhar pôster... Uh, no dia 7 vai ser um dia que a gente vai ter alguns eventos do Camp Wars da no estande do TikTok do Brasil também das 7 às 9 horas uh, então vai ter campeonato com influenciadores vão ter vários TikTokers e YouTubers como o Rato também que vai estar tá lá uh, e acho que agora o foco é, se for na BGS nós está lá e dia... Qual que é o dia? Dia 11 também, às 3 horas, vai ter um meet and greet oficial meu, da galera da minha house lá na, Gamer, na BGS também. Eu acho que é, por enquanto é só isso.
1: <risos> <risos> tá de bom tamanho. E, ô, e vamos, mano, agora eu
0: quero ir na BGS jogar. Eu think, os finais de semana já, já esgotou, né? Você já. A gente é. tem que ir em dia de semana. Não é verdade. Sexta vai ser da hora, sexta vai ser da hora. Mas dá pra ir. Vamos. Então vamos,
1: é isso, fechado. Galera, muito obrigado pra quem ficou até aqui agora. Dá like, se inscreve, por favor, que ajuda muita gente. As redes sociais do Pedro Caixa, Peter Box, vai estar tá na descrição. <risos> Mas obviamente que se você vê até aqui, você já deve conhecer ele, é um cara da hora. E BGS tá aí também. E se alguém reconhecer a gente lá, eu vou ficar mal feliz, mano. <risos>
0: Dá um salve. É, você não teve essa experiência ainda, né? eu já tive, eu já
1: tive com o meu canal antigo, mano. Que eu fui na balada e dois moleques me reconheceram. Que felizzaço. Mano, caralho, mano. eu sou o merda, meu irmão. Vocês estão querendo tirar foto comigo. Só pra finalizar,
2: eu acho que o momento mais cringe da minha vida foi quando eu tava com o Gianzeta na X-Party. E aí, tipo... Mano, o Gianzeta descolou camarote, era open. Aí já era, tipo, duas horas da manhã, eu tava loucaço. Aí saindo do banheiro, assim, sabe? aquele momento que você sai, tá, tipo, o banheiro tá tão lotado que você tem que fechar o zíper <risos> fora do banheiro. Uhum. Aí eu tô lá, tipo... Pedro Caixa? Eu, não, mano. Não se ele chega no aí, Vamos tirar uma foto? Ele, deixa eu guardar. Aí, depois, deu... uma hora depois, chega um cara que, tipo, colocou a mão aqui como se fosse me beijar, eu já, opa, namoro, calma. O cara já foi, tipo assim, ele, e o Camp Wars lança quando, hein?
1: No meio da balada, eu, maluco, não faz isso, velho, não faz isso. Os caras que a gente conhece já, mano, que é brothers, os né, mano? mano
2: não, o cara tava loucaço naquele momento, mas, mas... Só pra finalizar aqui, pra deixar uma piada no final também. Mano, mas é isso é... vira um corte engraçado. Mas isso vai é
0: muito engraçado, porque a primeira vez a gente foi em um evento que a gente sorteou uns ingressos pra galera, que era o show do... Do Kiss. Do Kiss, em Ribeirão Preto. E a gente tava lá sentado assim, esperando o show começar... Aí acho que eu subi pra pegar bebida assim Voltei lá pro camarote que a gente tava Aí o cara olhou, mano, e o cara já tinha me olhado Umas três vezes E eu já tava ficando puto Mano, esse cara não para de me olhar, mano O cara tá me encarando E eu já ficando revoltado, aí eu sentei Aí o cara olhou pra trás assim, acho que ele tomou coragem Aí ele olhou pra trás e falou seu é Chico? Aí eu fiquei olhando, eu falei, fodeu <risos> Tô em Ribeirão Preto, longe pra caralho Alguém me conhece, mano O que, que esse cara vai querer, né? Aí eu peguei e falei isso aí, ele falou, ah, você tem o um podcast lá, né? Eu falei, tenho. Aí esse daqui já olhou e começou a achar o bico. Aí o amigo dele que tava com ele assim olhou e falou, mano, o que, que você tá falando? Aí ele olhou pro amigo dele e falou, como você não conhece ele? Ele é muito famoso. <risos> <mano."> <risos> aí eu comecei a dar risada e falei, mano, eu não sou famoso. Não. Mano, você é famoso não, mano. Calma aí. Mas tem um podcast. Nós <risos> temos, tem, tem. somos youtubers. o nosso vídeo é
1: monetizado, nós somos youtubers. <risos> é isso, mano. <risos> Aí foi engraçado. Foi da hora, mas esse dia na balada foi engraçado. Dois moleque pularam e me. Caralho, feio, mano. Pelo... Deixa eu tirar uma foto com você. Eu falei, mano, o quê? Não, eu curto seus vídeos pra caralho. Mano, sei lá, eu tinha 120 views, tá ligado? Em cada vídeo eu pegava na época. Aí os moleque emocionados. Não, velho, deixa eu tirar uma foto com eu, Tá bom, mano, vamos. E pô, velho foi um prazer te conhecer, eu gosto pra caramba. Eu falei, mano, eu sou um merda. O que vocês estão falando? Tá ligado? A sensação é muito estranha. <risos> é, né? mano, é muito estranho. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Fique com Deus e. Até quinta. Até quinta. E sexta-feira tem coisa nova vindo por aí, que eu prometi. Até que enfim, né? Vamos na BGS. Vamos. Valeu. Vamos todos.